2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. Le coup d'envoi de soir-info vous accompagne jusqu'à minuit pour tout comprendre, décrypter et débattre des grands sujets d'actualité. Gabriel Cusel est autour de la table ce soir. Bonsoir cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bien entouré à votre gauche, Régis Le Sommier, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Régis. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir cher Nathan Dever, écrivain, philosophe. Merci de participer à l'émission ce soir. Les journalistes CNews présents au complet. Éric Derit, matin pour l'écho. Amory bucco pour les questions de police et de justice. Yohann Uzaï pour la politique avec une séquence particulièrement marquante avec vous ce soir, Yohann, puisqu'on rappelle que vous faites partie des, des journalistes français qui aujourd'hui sont rendus à l'ambassade d'Israël pour visionner cette fameuse séquence atroce, et c'est quasiment 45 minutes de massacre du, du Hamas le 7 octobre dernier, et vous nous direz évidemment euh, comment s'est passé ce visionnage et ce que vous avez ressenti euh, en fin de matinée aujourd'hui. On va évoquer tout ce qui a marqué l'actualité aujourd'hui, et évidemment on fait un point sur cette actu avec vous, cher Maureen Vidal. Bonsoir.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. L'appel à une mobilisation générale contre l'antisémitisme. Yael pivet présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, appellent tous deux à un sursaut républicain contre l'antisémitisme et plaident pour une marche républicaine ce week-end. Une initiative saluée par les républicains, le rassemblement national et la majorité. Côté gauche, la France insoumise ne sera pas présente. Un mois jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël, l'heure est au recueillement pour l'État hébreu. Des milliers d'Israéliens ont prié, respecté une minute de silence et chanté l'hymne national dans plusieurs villes du pays en mémoire aux 1400 victimes du Hamas. À Jérusalem, une cérémonie a eu lieu devant le mur des lamentations pour les otages et les personnes portées disparues depuis cette attaque. Les articles 3 et 4 du projet de loi immigration ont été supprimés. L'article 3, cette mesure phare qui prévoyait la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, était très controversée. Cet accord entre la droite LR et le centre ouvre la voie à une adoption du texte par le Sénat. Enfin, des crues historiques dans le Pas-de-Calais, notamment autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer où de vastes zones ont été inondées. Des images impressionnantes. Aucun blessé n'est à déplorer qu'il soit animal ou humain. La décrue a commencé cet après-midi et la vigilance rouge est à présent orange.
2: Merci Maureen. On vous retrouve dans une trentaine de minutes. Voilà donc pour les les grands titres que nous développerons euh, tous ensemble. C'était il y a un mois, jour pour jour, le 7 octobre dernier. Les terroristes du Hamas ont massacré près de 1500 personnes. 40 Français, je le rappelle, sont sont morts. Et ce moment solennel aujourd'hui dans toutes les villes du euh, pays, dans toutes les villes de l'État hébreu. Cette minute de, de silence parfaitement respectée. Ce jour de deuil national pour Israël. Un mois après le traumatisme, en effet, comme vous le voyez en bas de votre écran, et toujours là. On va revenir sur les images marquantes de la journée, sur la riposte de Tsaal, et puis on reviendra sur ces, ces images visionnées par vous, Yohann Uzaï, ce matin, ce, ces massacres du euh, Hamas que vous avez pu voir de plein fouet aujourd'hui, euh, et on, on en parle dans un instant. Euh, on revient juste après la pause, à tout de suite. De retour sur le plateau de soir info, merci de nous rejoindre en direct sur CNews à 22h09. Gabriel Cluzel, Régis Le Sommier, Nathan Devers sont toujours parmi nous, ainsi qu'Amory Bucco, Eric Derithmaten, Johan Uzaï. C'était donc il y a un mois, tout pile, le 7 octobre dernier, les terroristes du Hamas ont massacré 1400 personnes sur le sol d'Israël, dont 40 Français, et pris 240 personnes en otage. Une journée de deuil national aujourd'hui en Israël. On voyait ces images de, de minutes de silence tout à l'heure. On peut, les, on peut les revoir un instant. Le quotidien des habitants est plus que jamais rythmé par les alertes au la incessante alors que beaucoup de familles, bien sûr, sont toujours dans l'attente de nouvelles de leurs proches pris en otage à, à Gaza. On va prendre tout de suite la direction de, de Jérusalem où Harold Iman, l'un de nos envoyés spéciaux, nous, nous attend. Bonsoir cher Harold, vous êtes à Jérusalem, on, on distingue derrière vous Bonsoir. la vieille ville et le mur des lamentations. Euh, une nouvelle veillée pour les, pour les otages avait d'ailleurs lieu sur ce, sur ce même, euh, à ce même endroit ce soir
4: tout à fait et puisque nous, nous sommes à 30 jours euh, des morts autour de Gaza et eh bien c'est un moment de deuil religieux qui survient au bout de 30 jours. Et d'abord, on a eu une prière chantée sur la place de, du mur des Lamentations qui s'appelle le Cotel. Et ensuite, nous avons eu une cérémonie séparée qui était celle des familles des, des otages qui se sont donc réunies à quelques mètres et quelques secondes après pour eux chanter l'hymne national et appeler au gouvernement Netanyahu pour qu'il fasse un effort pour libérer tout de suite les otages sans entrer dans plus de détails euh, politiques. Donc deux tonalités différentes ici à Jérusalem.
2: Euh, alors que ça, elle continue de pilonner, hein, on le sait, le, le nord de Gaza, on a deux groupes de ressortissants français, d'agents, d'ayant droit, qui ont pu quitter euh, notamment euh, aujourd'hui la bande de Gaza par le point de passage de Rafa. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur
4: ces Français Non, mais il s'agit d'une centaine de personnes qui ont été prises en main par les euh, personnels diplomatiques français euh, qui étaient au Caire, qui sont venus à leur rencontre. On sait aussi que euh, 400 Américains ont pu être exfiltrés aussi et on sait que par la diplomatie française, que c'est la voie du Qatar et aussi des Émirats Arabes Unis qui est utilisée pour euh, arriver à ce résultat. Merci beaucoup, cher Harold, pour
2: ces, ces précisions depuis la vieille ville de, de Jérusalem où le, le temps du deuil est observé encore ce soir. Nathan, Dever, un premier mot. Ça fait, ça fait un mois d'angoisse pour les familles d'otages. C'est évidemment, on n'invente rien, c'est une torture pour toutes ces, ces familles, une torture sans fin. On remarque aussi que dans la communication officielle, il n'est presque plus question des otages, officiellement bien sûr, parce qu'on comprend que... Et Régis nous en parlera probablement aussi dans un instant. Tout se poursuit officieusement. Euh, euh, ça fait euh, un mois que ces 200 otages sont retenus. Oui, c'est absolument
1: euh, impensable. Il y avait un père de, de, de victime euh, qui disait, quand il avait appris que sa fille était morte, qu'il était content de savoir qu'elle ouais. n'était pas. et ouais, que sa première réaction en apprenant ça avait été de sourire. Non pas évidemment qu'il se, euh, qu'il se soit réjoui de la mort de sa fille, inutile de faire un dessin, mais en tout cas de se dire qu'elle n'était pas aux mains des, des otages, du Hamas en tant qu'otage. Je pense que le principal traumatisme ici est de se dire que les conditions de détention sont absolument inimaginables. On sait que le 7 octobre, il y a eu euh, l'usage de viol comme crime de guerre absolument massif. On sait qu'au festival de musique Nova, ils ont séparé, entre guillemets, hein, c'était leur terme, les belles des, des autres, euh, pour violer massivement les belles. On sait que c'était leur stratégie. Il y a eu même des vidéos de, de prendre des, certaines otages comme euh, esclaves sexuels. On imagine que les soldats, ils doivent possiblement se faire torturer, etc. etc. Donc, il y a quelque chose euh, d'apocalyptique, à savoir ces gens-là en otage, sans doute beaucoup plus que quand c'était euh, Gilad Chalit il y, a, il y a quelques années. Face à cela, vous avez raison, il y a un grand paradoxe. C'est que la position historique d'Israël, a toujours été de dire que tous les moyens sont bons pour récupérer les otages. Je ouais. parlais de Gilad Chalit. Gilad Chalit, euh, le Hamas avait demandé 1000 prisonniers, en prisonniers au début. Et après des années de négociations, le Hamas n'a même pas passé à 999. C'était toujours 1000. Et ils ont libéré 1000 prisonniers, dont certains qui ont fait les attaques du 7 octobre. Là, la position historique d'Israël, elle semble compromise par le nombre. Par l'horreur et par le fait que, euh, si vous voulez, une négociation ici euh, euh, semble euh, semble difficile. Ensuite, tout est secret. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a une très grande solitude de la famille des otages, qui n'ont pas été écoutés beaucoup par le par le ah. gouvernement dans les dans les premiers jours,
2: notamment et dans les premières semaines. Des familles qui sont évidemment dans l'angoisse, puisqu'à force que Gaza est pilonné, on se dit que ces otages qui sont retenus vraisemblablement dans ces fameux tunnels sont menacés par l'offensive de, de Gaza, ce que, ce qui peut évidemment effrayer très légitimement ces ces familles qui sont dans l'attente. Un mot sur ces négociations. Par définition, tout cela est officieux. On vient de le dire, mais est-ce qu'on peut imaginer euh, les acteurs majeurs de ces négociations En l'occurrence, c'est, c'est le Qatar et l'Occident qui sont en train de, de, de négocier depuis un mois.
5: Oui, le Qatar, l'Égypte. Euh, donc il y, a, il y a plusieurs, la Turquie aussi, mmh. euh, qui se sont, qui s'étaient proposés, qui s'étaient manifestés dans les premiers, euh, dans les premiers jours après justement le, ces, ces kidna-, ce kidnapping massif. Le, le problème principal qui euh, euh, qui, euh, comment dire, euh, auxquels fait face, fait face les potentiels négociateurs, y compris les Qataris, s'ils veulent euh, montrer qu'ils sont encore efficaces, puisqu'ils l'ont été euh, pour les, les quelques otages qui ont été libérés au début, euh, c'est que euh, la bataille s'intensifie. Euh, on arrive dans le combat urbain et plus, euh, bon, il y a des, 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 des comment des demandes pour une trêve humanitaire, mais moins. Euh, plus, plus et une fin de non recevoir on... d'Israël. Hein. Voilà, mais plus on rentre dans le combat urbain, moins euh, ces trêves humanitaires vont être, vont être possibles ou, ou une quelconque trêve. Et plus l'espoir des familles, hélas, et c'est, c'est là où on est dans une euh, on parlait de torture psychologique, mais là on est vraiment dans un euh, dans, dans un cauchemar absolu. C'est-à-dire que euh, ce que ce que ce qui est en train de se passer dans le centre, enfin dans les quartiers périphériques maintenant, et puis probablement dans le centre, ça va être un possible anéantissement total de cette ville. Il y a quand même, il reste la, 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 le, le, le cauchemar, il est, il est évidemment, on, on imagine, pour les, pour les otages, mais il y a à peu près encore 500 000 personnes qui sont dans Gaza City, qui est, en, qui est encerclée. Euh, Ils est... sont empêchés de quitter le, le Nord c'est par le Hamas, ou pour d'autres raisons, selon vous C'est euh, soit euh, des, des sympathisants ou des familles du Hamas. Euh, et il, faut, il faut bien voir que le Hamas, sont des gens qui ont grandi, qui sont nés à, euh, à Gaza. C'est pas un groupe abstrait comme ça, qui se serait... Euh, qui se serait manifesté Non, c'est des gens qui sont dans le terreau, et dans ce terreau, il ben, y a aussi toutes les familles, il y a toute la structure euh, autour. Euh, c'est, un, c'est, c'est un groupe extrêmement bien implanté, qui a d'ailleurs lui-même euh, dessiné euh, la, la, comment, l'architecture euh, urbaine de Gaza pour en faire un piège absolu euh, dans lequel il n'y a qu'une seule issue pour un envahisseur entre guillemets, évidemment, Israël, c'est le combat urbain. Donc on va aller de plus en plus vers du combat urbain et on est dans une situation qui est peut-être du Mossoul puissance 10 euh, en sachant que il reste ces civils au milieu, que les combattants, on les a déjà vus. Il y a des vidéos qui circulent, qui sont très, extrêmement intéressantes justement sur la, la, la capacité de se déplacer, le fait que l'armement du Hamas reste relativement archaïque. Hein, c'est des des RPG, c'est des, euh, et, mais ils se déplacent et ils, a, ils n'hésitent pas à attaquer les tanks. Avec... Et aujourd'hui. C'est... Voilà. Donc, donc plus on va aller, moins on pourra utiliser de tanks, moins on pourra utiliser de blindés. Et il va, va falloir y aller comme à Mossoul, c'est-à-dire euh, à pied, euh, maison par maison. Et là, les otages imaginés dans cette, dans cette atmosphère, évidemment, il euh, bah, y, y a de moins en moins de possibilités de les faire sortir.
2: Avec à la clé le C'est piège. Avec là. à la clé, bien sûr, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Le piège des, des images qui indignent beaucoup et qui, et qui alimentent euh, notamment ces, ces différentes manifestations aux quatre coins du monde pour défendre les les Palestiniens pris au piège dans cette, dans cette bande de Gaza. Après les, après les massacres du 7 octobre, de nouveaux témoignages sur cette journée en enfer ont été recueillis, notamment par nos reporters sur place. Je voudrais que vous voyez ce, ce reportage. Cette jeune femme qui a survécu au kibboutz de Kvarasa grâce à son fiancé qui, lui, s'est couché sur une grenade pour la protéger. Mathilde Ibanez.
6: Sur la peau d'Irene Chavit... Ce tatouage réalisé après la mort de Neta, son fiancé tué par le Hamas le 7 octobre dernier.
7: J'essaie de trouver Neta dans des petites choses, dans les papillons qui passent, dans les oiseaux qui passent. C'est mon intuition, je me dis c'est sûr, c'est Neta. Neta et Irene, 22 ans tous les deux, se rencontrent en avril 2022.
6: Fusionnels, ils finissent l'armée puis emménagent ensemble au kibbutz familial Kfaratsa, dans le sud d'Israël. Au matin du 7 octobre, un commando du Hamas s'infiltre et lance des grenades dans leur
7: salon. Neta lui sauve la vie en se sacrifiant. Ils ont lancé la troisième grenade et j'ai entendu quelqu'un crier « grenade ». Alors j'ai levé la tête et j'ai vu Neta sauter sur la grenade. Parce que c'est ce à quoi il s'entraînait pendant les trois années passées dans l'armée. Ils lui ont ensuite tiré dessus. Il est tombé dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardé fixement et je l'ai vu étendu là.
6: Le commando se retire
7: et met le feu à la pièce. Irène attend la
6: mort, son pyjama collé à la bouche pour se protéger des fumées. Elle explique s'être glissée sous un lit, cachée par le corps de son partenaire et un sac à dos, avant d'être libérée deux heures plus tard par des soldats israéliens. De cette journée ne reste que le souvenir de son fiancé, mort devant ses yeux, et cette robe de mariée qu'elle ne portera jamais.
7: C'est dommage, elle est magnifique. Je voulais la porter, mais elle est dédiée à un mariage avec lui. Et cela n'arrivera pas, donc je ne l'apporterai pas.
6: Le mariage de Neta et Irène devait être célébré le 24 avril prochain, deux ans après la date de leur première rencontre.
2: Gabriel, on a beau avoir entendu depuis un mois des dizaines, des dizaines de témoignages, c'est, c'est toujours aussi glaçant
8: Oui, c'est triste, mais c'est beau. Voilà, pardon, mais je, je, je crois qu'il faut saluer euh, euh, les héroïsmes individuels qui se révèlent aussi dans ces situations. Il y en a eu, eu au moment du, du Bataclan, ça m'avait, m'avait frappé, il y avait des belles histoires dans l'horrible histoire, des gens qui s'étaient sacrifiés pour les autres, des hommes qui, qui s'étaient jetés pour protéger euh, euh, le, leurs compagnes, qui s'étaient jetés par terre pour, euh, pour se sacrifier à leur place. Il y en avait un, je ne sais pas si vous vous souvenez, aussi, il y avait une femme enceinte qui était pendue à une fenêtre et un homme qui était venu au péril de sa vie essayer de la, la remonter, ouais. Là, c'est un fiancé qui, c'est qui, euh, qui sauve sa Fiancée, voilà, c'est ça, c'est un un peu d'humanité, d'héroïsme dans une une horrible histoire. Vous savez, l'histoire de l'humanité, c'est toujours le combat entre le bien et le mal, le le beau et le laid. Et et bien là, nous nous sommes vraiment précisément là-dedans. Évidemment, tout le monde en est ému.
2: Yoann, je me tourne vers vous. nous Uzaï, ce matin, vous étiez à l'ambassade d'Israël, ici à Paris. Vous avez assisté à cette, cette projection dont on parle depuis quelques semaines, ces fameuses 43 minutes qui ont été montrées à certains journalistes en, en Israël, pour la première fois aujourd'hui ici à, à Paris, les images des, des massacres qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, qu'est-ce que vous avez vécu ce matin Johan? Alors, d'abord ce sont des images qui proviennent des, des GoPro, ouais. ce sont les terroristes
9: eux-mêmes qui ont voulu filmer leur massacre, donc ces images elles proviennent principalement des images tournées par les terroristes et il y a aussi des images des vidéosurveillances, des vidéosurveillances de, de rue ou des vidéosurveillances présentes dans, 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 les, dans les habitations elles-mêmes, des caméras de, de, de surveillance, donc ce sont effectivement 43 minutes d'images qui sont des images toutes plus épouvantables les unes que, que les autres, On vit des massacres après massacres. Euh, ce qui frappe le plus, d'abord, ce sont les images, évidemment, des, des enfants, des très jeunes enfants qui euh, sont noyés dans leur sang, qui sont carbonisés, puisque certains ont été euh, brûlés. Euh, ce sont ces dizaines de corps qui sont enchevêtrés et qui, là aussi, baignent dans des, des, des mares de sang. Euh, ce qui frappe, c'est, au-delà de la joie, l'exaltation des terroristes, qui vivent là manifestement le plus beau jour de leur vie, qui exultent, euh, qui euh, se filment à côté des cadavres, qui euh, font des selfies à côté des cadavres, qui font des selfies entre eux, euh, qui euh, crient « Allah Ouagbar » en permanence. Euh, « Allah Ouagbar », c'est toutes les 20 secondes dans, dans le film qui nous a été euh, diffusé. « Allah » est présent en, en permanence, ce qui prouve bien une nouvelle fois que nous ne sommes pas là dans un conflit de territoire que nous sommes confrontés à autre chose. Euh, ce qui est frappant également, c'est la volonté de ces terroristes, non pas seulement de tuer des juifs. Euh, d'ailleurs, ils ne disent jamais « j'ai tué un homme, j'ai tué une femme », c'est « j'ai tué un juif mmh. », des juifs qu'ils appellent entre eux euh, les chiens. Ce qui frappe, c'est qu'ils ne veulent pas seulement les tuer, ils veulent les annihiler, dans le sens où, même mort, il faut encore leur faire mal. Euh, on a vu des images, par exemple d'un terroriste tenter de décapiter avec une pioche un cadavre. Euh, on voit à longueur du, de, de, du temps, dans, dans ce film, dans ces séquences qui s'enchaînent, des terroristes s'acharner à une dizaine sur un cadavre pour essayer de le piétiner, lui donner des coups de pied, lui cracher dessus. Euh, parce que c'est un juif, il faut vraiment le, le détruire. Même dans la mort, essayer de lui faire mal. Je vous dis de, de détruire parce que tout ce qui appartient aux juifs a été détruit et tué. On voit des images où les terroristes tuent les animaux de compagnie, ils tuent des chiens, ils tuent tout ce qui appartient vraiment euh, aux Juifs. Donc ça, c'est quelque chose qui était, qui était frappant aussi. L'exaltation de ces terroristes, je vous le dis, la référence à Allah en permanence. Et puis ces images comme ça qui s'enchaînent pendant 43 minutes de massacres, de, massacre, de, de bains de sang, de, de scènes... Euh, on n'a pas de scènes de torture à proprement parler, qu'ils soit diffusé, Mais quand on voit l'état des cadavres, on imagine ce qu'on a pu leur faire. On imagine ce qu'ils ont pu subir avant de mourir et ce qu'on a fait subir à leurs cadavres. Et c'est ça pendant 43 minutes.
2: Et dire que certains refusent de les appeler terroristes.
8: C'est vrai que là, euh, on est devant une évidence. C'est, ça, c'est, c'est pas une opinion, c'est, c'est, c'est une réalité. C'est objectivement la terreur euh, qui a été semée. Moi, je suis très frappée par un autre phénomène qui me rappelle un peu euh, l'affaire des viols de Cologne. C'est-à-dire qu'il y a une omerta sur le traitement qui a été réservé aux femmes euh, pendant ces quelques jours. Elles ont été nombre d'entre elles ont été violées. C'est une façon aussi de euh, d'asseoir euh, euh, sa, sa supériorité pour les terroristes. Et je remarque que. Euh, aucune de nos féministes institutionnelles ne se saisissent de cela et c'est proprement choquant. Il y a eu quelques articles individuels quand même, euh, certains euh, manifestaient cette idée mais euh, comme si c'était pas les, 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 les bons violeurs entre guillemets, comme si ces viols-là ne les intéressaient pas et j'avoue que je trouve ça euh, assez choquant. Évidemment le plus emblématique c'est le traitement réservé à la jeune Chani Luke, dont on a appris qu'elle avait, elle était finalement décédée. Enfin, c'est, c'est vraiment le traitement le plus aggé qu'on peut indigne, qu'on peut réserver à une femme et euh, nous n'avons eu aucune de nos féministes occidentales pour s'émouvoir de cette affaire
2: Nathan Devers, depuis plus de 20 ans la, la politique de, de, de Sahel, j'ai, j'ai mmh. lu ça il y a quelques jours c'était vraiment euh, jamais ne montrer des images de, de guerre des images d'opérations de, de l'armée ou des services spéciaux euh, là c'est un, c'est un virage total qui, qui est fait par le, le gouvernement israélien le monde euh, voit l'horreur et j'ai envie de me dire, euh, et, et Johan pourra, pourra en parler aussi, tous ceux qui veulent nier cette réalité, vous aurez beau leur montrer tout ce que vous voulez, vous leur montrerez euh, ces images, ils continueront de, de nier, parce qu'il y a un, il y a un logiciel chez, chez certains qui, qui ne changera jamais, quoi qu'on leur montre, quoi qu'on leur établisse comme fait. Plus on en montrera, et plus ils nieront d'ailleurs. C'est possible aussi. C'est, possiblement oui, ça. Bien
1: sûr. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans l'histoire du négationnisme, euh, le négationnisme qui vient en tête, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale, le, dans ce négationnisme-là, les criminels eux-mêmes étaient négationnistes, au sens où les nazis, euh, euh, notamment vers la fin de la guerre, ont tout fait pour effacer au maximum les traces de leurs crimes. Il y a aucune, enfin il y a une seule série de photographies d'Auschwitz, Birkenau, mais sinon il n'y en a pas. Euh, les ce qui est l'inverse de... du
2: Hamas, qui a oui, tout fait
1: bien. pour les montrer. Et justement, le Hamas, et c'est en cela, même si, et Régis, euh, je pense, approfondira ce point, il y a beaucoup de différences historiques entre le Hamas et le Daesh, et même des intérêts géopolitiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais le grand point commun entre le Hamas et Daesh ici, c'est la monstration absolue. <coughs> du crime en temps réel. Et d'ailleurs, dès le 7 octobre au matin, hein, euh, ceux qui suivaient sur Twitter un certain nombre de comptes pouvaient tout à fait avoir accès aux images euh, les, plus, euh, les plus barbares et les plus terribles. Or, on a vu en effet ce négationnisme euh, naître euh, immédiatement, euh, chercher à trouver parfois des arguments, de dire euh, peut-être est-ce qu'on n'a pas vu ça, on n'a pas vu la photo d'un bébé décapité, peut-être qu'il n'y en a pas, etc. Le four, pas le four, mmh. bon. Mais surtout, ce qui est important, et je pense que ça laissera une cassure profonde, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre au matin. Que, en France, je ne parle pas d'Israël. Ce que je veux dire, c'est que que des gens critiquent la politique d'Israël, ça existe, c'est tout à fait normal, Il y a, les gens qui aiment Israël sont les premiers à le faire. Que les gens euh, critiquent le virage que, prend Israël, que prenait Israël ces derniers mois, aussi. Que des gens puissent avoir des réserves très sérieuses sur l'opération de Tzahal aujourd'hui à, à, à Gaza, c'est tout à fait possible. Que des gens puissent même expr- estimer que c'est une opération euh, catastrophique, etc. Encore une fois, c'est possible. Tout ça n'a rien à voir avec le fait que le 7 octobre au matin... Un certain nombre de gens ont décidé de relativiser la portée de ces crimes, ont décidé parfois même de s'en féliciter, de nous présenter ça comme des actes de résistance. Et ça, je pense que ça laissera une cassure profonde, mais qui à l'image, on reviendra
2: peut-être parce que c'est pas que la gauche, mais il y a une partie de la gauche qui a fait ça, et avec tout un tournant, quand jour. vous entendez LFI faire une forme de négationnisme en parlant de, de crimes de guerre, en refusant de, de parler de, de terrorisme concernant le Hamas, en parlant d'actes de résistance de pour de résistance, ne pas citer Madame Obono, la vérité, et je me tourne vers vous désormais. La vérité, elle peut éclater, elle éclatera, mais ça ne changera rien. La Shoah a existé. Elle est toujours niée oui. par euh, certains euh, sur euh, sur cette planète, encore oui. aujourd'hui. Et pourtant, c'est documenté, il n'y a, y a, y a, y a aucune, aucun mystère euh, sur, sur la Shoah et ce qui s'est passé
5: euh, dans les camps d'extermination. Pourtant, ça continue d'être nié. Ce qui est assez terrible, en, en fait, c'est cette fracture mondiale, je vais dire, entre... Il euh, y, y a deux mondes qui... Euh, j'avais dit, je, je, je pense que c'est euh, euh, le moment qui m'a frappé le plus moi, dans, dans, dans ces, ces attentats du, euh, du 7 octobre, euh, c'est cette histoire de rêve parti, on l'a évoqué. C'est, c'était vraiment... Deux mondes, euh, c'était le clash entre deux mondes, ces types qui arrivaient en parapente, euh, et c'est euh, comment jeunes, on a évoqué la, la, la jeune fille Shani Luke euh, et, euh, et les autres qui continuaient à danser, inconscients probablement de, de, du danger qui arrivait. Et, et en fait, vous avez euh, voilà, d'un côté la barbarie du Hamas et d'un autre une forme de civilisation, je dirais, euh, ultra moderne. Euh, qui est euh, qui, qui, qui fait des rêves partis euh, à côté de Gaza, euh, euh, donc, il, en étant totalement inconscient de ce que ça peut représenter. Et, et, et ce clash entre deux mondes, il n'a fait que euh, ce... Euh, parce que euh, vous parlez de, 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 de la question des, euh, palestinienne, mais aujourd'hui elle mobilise des centaines de milliers de personnes dans les rues y compris euh, à Berlin euh, à comment je à pense Londres. qu'à l'échelle
2: du monde on est sur des millions de personnes mais, qui mais, sont mais mobilisées exactement euh... et, et et derrière et encore une fois là... être, être mobilisé pour la cause palestinienne c'est une chose non, être mais sûr, mobilisé mais... pour le Hamas c'en est une autre
5: je je sais bien mais il y a évidemment une sorte de confusion savamment entretenue autour de ça mais mais le le, le on, a, on parlera peut-être aussi de, de cette femme qu'on a vue euh, qui a arraché les, les 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 visages des gens qui sont euh,
2: alors on, on va l'évoquer pas. mais pour être honnête et on en reparlera tout à l'heure on a décidé de pas montrer cette image, parce que mais... c'est participer aussi à une forme de, de, de chasse à l'homme autour de cette, de cette femme. Et... Non, non, mais
5: la, la question n'est pas là. C'est, la question est à... euh, euh, peu importe ce qu'on pense d'Israël, peu importe. Euh, vous avez des gens qui risquent de mourir, qui sont otages. On met leur visage. Il y a quand même un certain... Un, un minimum de respect à avoir pour ces personnes tout simplement. Je veux dire, sans rentrer dans les considérations de Palestine, Israël, guerre, on, on est quand même dans un dans un, un truc de fou avec cette. Euh, enfin on, voilà, parce qu'elle n'est pas la seule évidemment en plus à, à, à déchirer ces images. On va
2: poursuivre la discussion dans un instant à 22h30. On marque un point sur l'actualité avec vous, Maureen Vidal.
3: Un mois jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël, l'État hébreu s'est recueilli en hommage aux 1400 victimes du terrorisme du Hamas. Des milliers d'Israéliens ont prié, respecté une minute de silence et chanté l'hymne national dans plusieurs villes du pays. À Jérusalem, une cérémonie a eu lieu devant le mur des lamentations pour les otages et les personnes portées disparues depuis cette attaque. Écoutez. On dit on en a marre, on, on va se battre. On est ici pour récupérer nos otages.
10: On est ici on a le droit de vivre mais il n'y a pas de mots pour décrire euh,
0: ces atrocités. Vous en connaissez un parce que honnêtement si vous en avez un, je suis preneuse. La colère, vous savez, ce n'est pas un, ce n'est pas un plan pour, de travail. On ne travaille pas parce qu'on est en colère. On on veut faire des choses, on veut on veut vraiment et que ça finisse, on veut que tous ces otages soient libérés. Plus de
3: 100 ressortissants français ont été évacués de Gaza via le passage de Rafah vers l'Égypte, d'après le Quai d'Orsay. Les départs ont repris hier après une fermeture de deux jours sur ordre du Hamas. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères français a déclaré « Nous continuerons nos efforts au cours des prochains jours afin que tous nos compatriotes, nos agents ainsi que leurs familles qui le souhaitent puissent quitter Gaza ». Les articles 3 et 4 du projet de loi immigration vont être supprimés. L'article 3, cette mesure phare qui prévoyait la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension était très controversée. Cet accord entre la droite LR et le centre ouvre la voie. à Une adoption du texte par le Sénat. Écoutez le sénateur LR Bruno Rotaillot.
11: Si nous avons nos grands marqueurs pour lesquels nous nous battons pour reprendre le contrôle des flux migratoires et par ailleurs si nous arrivons et si nous parvenons à faire passer cette réécriture d'encadrement beaucoup plus strict euh, de ces régularisations euh, au compte goutte alors oui, nous pourrons voter la loi. Pourquoi Parce que ce ne sera plus la loi de Gérald Darmanin. Elle aura tellement été transformée que ça deviendra notre texte. Le texte de M. Darmanin avait euh, 27 articles. Le texte que nous pourrions voter en aura plus de 50 ou 60 même. C'est-à-dire qu'il aura été totalement remanié à notre main.
3: Et le prix Goncourt a été remporté par l'écrivain Jean-Baptiste Andrea, âgé de 52 ans pour son œuvre Veiller sur elle, un roman de 500 pages qui mêle mêle l'histoire de l'Italie du XXe siècle, un amour contrarié et la passion pour l'art. Le romancier a été élu par le jury au 14e et dernier tour.
2: Merci beaucoup. À Maureen Vidal, à Yohann aussi bien sûr, mais surtout à Maureen pour ce journal. On vous retrouve dans une trentaine de minutes. En France, l'exportation des, des tensions au Proche-Orient, vous le savez, on, on en parle tous les jours depuis euh, plus d'un mois maintenant, depuis un mois pile maintenant, donne lieu à une vague d'actes antisémites inquiétantes, malgré l'assurance du gouvernement que tous les Français seront protégés. Écoutez ce matin encore une fois, c'était chez nos confrères de Sud Radio, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, est-ce qu'on on va l'entendre dans un, dans un instant Mais euh, c'est vrai que pour beaucoup de Juifs, Nathan Devers, c'est, euh, c'est la première fois qu'ils ressentent une peur aussi prégnante et surtout aussi légitime.
1: Oui, ce qu'il faut dire euh, sur cette augmentation de l'antisémitisme, c'est qu'une analyse, une lecture un peu faquillière dirait que c'est une importation du conflit israélo-palestinien, qu'en gros, euh, Israël bombarde Gaza, donc on reproche aux Juifs d'être mêlés à la politique israélienne. C'est pas vrai parce que l'augmentation de l'antisémitisme, elle a commencé dès le 7 octobre. Autrement dit, son élément déclencheur a été le fait qu'on massacre des juifs. Il y a eu une sorte de, comme ça, de, sorte de pulsion mimétique dans un certain nombre d'endroits, et enfin, même d'ailleurs sur la planète entière, qui a déclenché cela. Face à cela, il y a une deuxième chose, c'est que l'antisémitisme, aujourd'hui en France, dans le débat public, l'antisémitisme vraiment explicite, qui tomberait sous le coup de la 17 septième chambre correctionnelle du tribunal de Paris... Dans les médias, on l'entend assez peu. Il y a très très peu de gens qui tiennent un antisémitisme comme ça. Ce qui est pernicieux, c'est que dans le débat public, énormément de discours se tiennent comme ça à la lisière de la ligne rouge judiciaire, sont antisémites sans le dire, et que c'est un antisémitisme de clin d'œil. Et si vous voulez, le, le mélange de pulsions antisémites profondes qui traversent les sociétés et d'antisémitisme de clin d'œil dans le débat public crée un climat qui, en effet, est un climat de terreur qui, est, à mon avis, est assez, assez inédit. On a
2: retrouvé le sonore de, de Gérald Darmanin ce matin
12: on approche
11: des 1100 actes antisémites depuis le 7 octobre ça fait un mois que le Hamas ce mouvement terroriste a attaqué Israël
5: malheureusement c'est le double
13: en un mois de tous les actes antisémites qu'on a vu dans l'année 2022 Donc c'est évidemment une explosion de ces actes antisémites il y a eu plus de 490 interpellations puisque nous mettons des policiers, des gendarmes
12: à peu près partout, là où euh, il y a des lieux que fréquentent euh, nos concitoyens de confession juive, des écoles communautaires, des, des synagogues, par exemple.
2: L'Avoïel, ah ouais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle société euh,
8: Ce qui est certain, c'est que nous avons une part de responsabilité, c'est évident. Et pourquoi Parce que euh, nous n'avons pas voulu, enfin nous n'avons, en tout cas ceux qui nous gouvernent, n'ont pas voulu voir arriver cet antisémitisme. Nous avons eu la politique de la ligne Maginot, c'est-à-dire que nous avons regardé perpétuellement... Euh, le front de la guerre d'avant. Donc euh, la, l'antisémitisme d'extrême droite, tout le monde en parlait. Euh, mais en revanche, l'antisémitisme qui arrivait de l'autre côté, ça, celui-là, personne n'a voulu le voir. D'ailleurs, ceux, les Cassandres, qui osaient euh, tirer la sonnette d'alarme en disant, euh, vous savez, ça va devenir compliqué, euh, y compris en France, cela était euh, traité de, de, de fachos. Donc, euh, évidemment, euh, oui, nous avons une part de responsabilité parce que euh, nous, 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 aujourd'hui, nous faisons les grands étonnés, alors que euh, c'est, c'est, nous avons eu des signaux. Pardon, mais euh, l'affaire Mera, c'est même plus qu'un signal. Hein, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de gravissime. Il faut une
2: complaisance générale
8: il y a eu une complaisance et un aveuglement parce que cet antisémitisme venait d'une partie de la population immigrée qui était réputée être la victime par excellence et que l'on ne pouvait absolument pas critiquer ni taxer de, 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 de quelques reproches que ce soit. Donc oui, 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 il y a eu une complaisance et un aveuglement, évidemment.
9: Oui, non, mais il est évident que si l'antisémitisme a gagné du terrain, il se manifeste. On était à 1040 actes il y a deux jours. Hein. Il, 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 il se c'est man...
2: le double d'une, d'une année
9: entière, en un mois. Il se manifeste massivement depuis le, le 7 octobre, mais il a gagné du terrain en réalité depuis des années. Et s'il a gagné du terrain depuis des années, c'est notamment parce que l'islamisme a gagné du terrain depuis des années dans notre pays. Évidemment, il y a un lien entre les deux. Ça, c'est incontestable. Alors là, il se manifeste de manière dramatique pour nos 600 000 compatriotes juifs qui, pour certains, ont même peur de sortir de chez eux, qui ne portent plus la kippa qui ne portent plus aucun signe religieux qui ont peur d'envoyer leurs enfants euh, dans des écoles euh, juives donc ça pose un véritable problème naturellement la classe politique de manière générale ne s'est pas tellement mobilisée, disons les choses clairement aussi, je crois qu'ils n'ont pas apporté le soutien qu'ils auraient dû apporter dès le début de, de, de ce conflit à nos compatriotes qui, qui souffrent réellement depuis, euh, depuis un mois Cet
2: appel à une marche dimanche on oui, va y revenir dans on, un on instant avec parler. la tribune de, des je, présidents je de l'Assemblée et la, du la, Sénat La classe
9: politique en règle générale n'avait pas apporté ce soutien mais plus dramatique encore, c'est que la justice n'a pas apporté ce soutien parce que s'il y avait des condamnations à de la prison ferme pour tous ceux qui profèrent des, des menaces, pour tous ceux qui, euh, Amoré nous en parlait hier je crois, euh, qui, qui brandissent des, des ciseaux devant des synagogues etc, si la, si la justice était extrêmement ferme et envoyait un signal de fermeté, ça serait déjà une marque envoyée et un signe envoyé à tous les juifs de France. Mais ça n'est pas le cas.
2: Ça n'est pas le cas. Et il y a aussi ces images, euh, Régis l'a évoqué il y a un instant, ces images insupportables qu'on voit là encore, partout en Occident, de ces affiches des enfants et des, euh, et des personnes retenues en, en otage qui sont arrachées mmh. par certains dans, dans les rues. Il y a cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux qu'on ne vous montrera pas. Mais euh, cette ex-employée du ministère des Affaires étrangères, euh, employée à Sciences Po également, qui a été prise aujourd'hui dans une vidéo où elle arrache ses, ses photos et en, en, en hurlant euh, « Israël assassin ». Il y a autre chose qui peut nous... Euh, nous interpeller. Et là, je me tourne vers vous, Amoré Bucco, sachant qu'on vient d'entendre le ministre de l'Intérieur, une image terrible qu'on a vue ces dernières heures et sur laquelle vous avez enquêté des agents de la police municipale de Saint-Mandé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une une banlieue euh, limitrophe de de Paris, dans l'Est de Paris, où l'on voit donc ces ces policiers municipaux surpris en train d'arracher des affiches. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement Qu'est-ce que vous avez pu euh, obtenir euh, comme information
11: Alors en fait, ça s'est passé dimanche soir, assez tard, euh, un peu avant minuit. Pour tout vous dire et vous avez une jeune femme de 26 ans qui est en voiture qui rentre chez elle et qui voit une voiture de police municipale Enfin, en l'occurrence trois agents municipaux qui sont en train d'effectivement arracher ces affiches avec les otages alors il y a deux choses déjà c'est que ces affiches elles étaient collées sur un panneau destiné à l'affichage libre ça c'est le premier point vous allez voir d'ailleurs les photos à l'écran bientôt les voici. Voilà, exactement. Donc oui, c'est les affichages qui sont souvent utilisés pour les, les élections. Sûr. Mais surtout, effectivement, on, on l'a dit, hein, mais ces affiches, elles ont un intérêt national, puisqu'elles montrent en effet des otages du Hamas, parmi lesquels il y a très probablement des Français. Donc cette jeune femme, elle est d'ailleurs juive, et elle a donc décidé de, de s'arrêter, de ne pas en rester là. On a pu la contacter, cette jeune femme, euh, et elle a accepté de témoigner. Et elle raconte le début de la scène et comment elle a essayé d'amorcer le dialogue avec les agents. Écoutez-la.
14: C'était dimanche dernier, je rentrais chez moi euh, aux alentours de 23h50 et en entrant dans ma rue en voiture, je me rends compte qu'il y a une voiture de policiers municipaux en contresens, arrêtés dans la rue. Et à ma grande surprise, quand je m'arrête, je vois les trois policiers en train de retirer les affiches des otages du Hamas. Donc là ça m'interpelle, je, je, je les interpelle, je leur dis excusez-moi messieurs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Ils me répondent d'une façon assez nonchalante, on retire ces affiches qui sont totalement inappropriées.
2: Et est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est parvenue finalement à convaincre ces agents municipaux
11: Alors pas du tout, j'allais dire la situation s'est même empirée, euh, ces trois agents municipaux euh, ont fini par appeler la BAC, donc vous avez quatre policiers de la BAC, la brigade d'entrée de criminalité qui sont arrivés, qui se sont retrouvés donc, cette policière enfin une jeune femme de 26 ans qui manifestement n'était pas spécialement dangereuse, euh, et euh, ils lui ont demandé de partir sous peine d'être emmenée au commissariat interpellée. Donc elle a continué à dialoguer, enfin, tenter, c'est pas de les aider gonfler euh, face à cette policiers. Écoutez la suite de son témoignage.
14: Quelques minutes après, effectivement, il y a une voiture de la BAC qui arrive avec quatre policiers de la BAC. Donc euh, je suis une jeune fille... Dans le, de seul à Saint-Mandé, à 23h50, face à trois policiers municipaux et quatre policiers de la BAC qui m'interpellent comme si que j'étais une délinquante. Suite à ça, j'explique la situation, je leur dis, écoutez, j'habite à Saint-Mandé, j'habite dans cette rue, et dans cette même rue, depuis des mois entiers, je vois les affiches des chiens et des chats perdus des habitants de la ville, elles n'ont jamais été retirées. Pourquoi vous, vous êtes en train de retirer les affiches de ces otages Est-ce que la vie d'un chien vaut plus que la vie de ces humains Je ne pense pas.
2: Et il y a une question, la question la plus importante en fait, c'est est-ce que ces agents ont agi individuellement ou est-ce qu'ils obéissaient à à des ordres de la municipalité qui leur ont été donnés Est-ce que vous avez cette réponse
11: Bah, En tous les cas, c'est une des questions qu'a posée cette jeune femme. Vous avez un des agents municipaux, des policiers, qui a dit qu'il agissait au nom... Euh, d'ordre donné par la préfecture, c'est assez peu probable, si vous voulez, parce que les agents municipaux, c'est illégal tout simplement. Ils dépendent surtout de la mairie. Non, mais je veux dire, c'est la, oui, la mairie aussi. qui donne les ordres aux policiers municipaux. Là, on parle pas de policiers nationaux. Alors justement, euh, le maire de Saint-Mandé, euh, qui s'appelle Julien Veil, est intervenu. Il a finalement contacté la jeune femme dès le lendemain pour s'excuser. Il euh, faut savoir qu'il y a une importante communauté juive en plus à Saint-Mandé. Et il a publié un message sur Facebook. Le maire, je, je vais <coughs> vous citer quelques passages. Cette nuit, un incident regrettable. C'est produit dans notre ville. Je tiens à exprimer mes sincères excuses concernant cet épisode impliquant deux agents de police municipale décollant des affiches. Malgré mes consignes claires visant à promouvoir la bienveillance et la parcimonie dans ce contexte tragique, certaines actions ont été entreprises sans mon consentement. Et je, pour finir, encore cet extrait, en collaboration avec le CRIF et d'autres collectifs associatifs, nous sommes déterminés à apporter un soutien concret aux victimes. Bref, en gros, il explique, si vous voulez, que ça ne se refera plus. Et je... J'ai eu euh, j'ai eu le député Meyer Habib au téléphone mmh. euh, tout à l'heure euh, parce qu'il a suivi cette affaire de près et il m'a expliqué que lui voulait même aller jusqu'à solliciter plusieurs maires pour leur demander eh bien de publier enfin d'afficher ces affiches là pour justement communiquer sur le sort mais de ces otages. La première chose à faire c'est
2: peut-être de merci beaucoup à La première chose à faire c'est peut-être de sanctionner euh, ces, ces policiers municipaux qui apparemment délibérément donc ont on arraché ces affiches. Un commentaire Nathan ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure on a le droit de, de les sanctionner d'un point de vue euh, légal. Mais en tout cas, oui, c'est, c'est,
1: particulièrement, euh, c'est particulièrement symptomatique, allais-je dire. Parce que c'est ces que gens
2: je... ont leur place dans une police municipale,
1: selon vous Ah non, non, non. Moi, je trouve que ces actes-là, non. Mais je veux dire, je ne connais pas la loi <coughs> précise de savoir si c'est un délit de, d'enlever des affiches la nuit. C'est sur ça je répondais <coughs> sur, la, sur la sanction. Mais c'est particulièrement symptomatique. On a bien vu que, concernant la question des otages, il y avait eu, dans ce, ce que je disais, la cassure du 7 octobre euh, euh, au matin. Sur la question des otages, On voit bien que tous ceux qui nous parlent de cesser le feu, parmi eux, il y a une partie importante qui n'évoque même pas le sujet des otages. D'autres le font, mais certains ne le font pas. Un certain nombre d'associations humanitaires ne parlent pas sérieusement de cette question des otages, alors que ça devrait être leur mission d'alerter sérieusement. Et en effet, ce phénomène où on voit des gens euh, arracher comme ça des affiches, on l'a vu que ça venait aussi des états unis qu'aux états unis parfois, il y a des maîtres de conférences à l'université qui arrachent des affiches, etc. On voit bien que c'est d'abord c'est des gens qui, euh, qui, qui appartiennent à une sociologie qui est très, euh, qui est très euh, variée, même du point de vue de leur métier. Mais il n'y a plus d'échanges
2: possibles. Ça pose possible. un vrai problème. Il n'y a bien plus d'échanges possibles. C'est ça qu'on remarque euh, également quand vous avez des, des personnes qui se confrontent comme ça, euh, l'une qui veut défendre euh, l'action menée par Israël et l'autre qui, euh, qui fustige, euh, au contraire, cette. Euh, cette action de salle, de vous n'arrivez jamais à discuter, en fait. Les, les, les esprits sont, sont oui. chauffés à blanc si, et, si et, et pas... tendus comme jamais. Oui, à mort. alors très, vite, et oui, très que... vite. Non,
11: mais si ce n'est que moi, je remarque quand même que si vous voulez, les personnes qui soutiennent Israël collent des affiches avec des otages. Je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux. En revanche, parmi les personnes qui soutiennent la Palestine, voire le Hamas, vous avez des croix gammées des étoiles de David, vous avez des, des, des tags sales juifs, etc. Si vous voulez, c'est quand même pas la même chose. Ce que je veux on dire, va c'est essayer que... de ne
2: pas faire d'amalgame quand même. Déjà, mettons perso... pas dans le même sac ceux qui soutiennent moi, la Palestine et vois... ceux qui soutiennent non, non, le Hamas. Non, quand je
11: vous dis ça, c'est parce que moi, je vois dans les rapports de police, par exemple, mmh. euh, quand il y a des, des affiches qui sont collées, c'est mentionné. Mais si vous voulez, je note que les personnes qui soutiennent Israël collent des affiches d'otages que je ne trouve pas spécialement choquant ou scandaleux. Alors qu'à l'inverse, ceux qui soutiennent euh, euh, la Palestine une partie d'entre eux bien sûr, vont beaucoup plus loin euh, dans les signes extérieurs de soutien.
8: Déjà, je peux vous dire que je l'ai vu également à Londres. Il y avait énormément d'affiches d'otages. C'était les, les premières fois du reste que je voyais des affiches d'otages. Je n'en avais pas encore vu à Paris quand j'étais à Londres. et Elles étaient piétinées et arrachées par terre. Donc, c'est visiblement un, un, un phénomène qui ne se, se borne pas. Vous ne pas que c'est
2: un peu léger, la réaction du maire de Saint-Mandé euh, bon, Ça n'aurait pas dû arriver. Veuillez non, m'excuser. Je que, euh, enfin, je dire, soyez ferme. Dites que vous mères, allez trouver cet agent et lui demandez des explications.
8: Les gouvernements sont en train de, de danser sur un volcan. Quand vous avez des gens qui arrachent des affiches d'otages. Ce pas des affiches de soldats, c'est des affiches d'otages. Donc, il si y, y a des victimes euh, par excellence... Il y a un bébé de 10 invité, mois, notamment, dans ces otages. ...avant des enfants, etc. Donc, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que euh, ces otages <coughs> doivent être libérés. Il n'y a pas une question de tel soldat est, 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 est actuellement fait une opération en Palestine, etc. Ce n'est c'est pas, c'est pas le sujet. Là. Ce sont simplement des, des enfants on devrait, ou, des, ou des adultes innocents. On devrait évidemment se mettre d'accord là-dessus. Mais je pense que tous nos élus ont peur de, euh, de, de réveiller euh, une, une hostilité qui, pour eux, serait, à, qui serait incapable de gérer. Donc, de fait, on est dans un discours très polissé pour tenter de ménager la chèvre et le feu.
2: Ce soir, on a tous découvert cette tribune. Face à la recrudescence d'actes antisémites, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale appellent à l'organisation d'une, d'une grande marche civique. Ce sera dimanche après-midi à, à Paris. On peut lire notamment ce que, quelques extraits de cette tribune. Plus qu'un sursaut, plus que des mots. Une mobilisation générale est indispensable. Un cri des consciences pour déclarer à la face du monde que la République française ne laisse pas et jamais ne laissera prospérer l'abjection. On va laisser à nos téléspectateurs voir d'autres, d'autres extraits, je voudrais qu'on, qu'on commente. Moi je me dis une chose, la première, vous savez la première chose que je me suis dit en, en voyant cet appel dimanche Régis, je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de juifs qui ne vont pas y aller à cette marche parce qu'ils vont avoir peur d'y aller. Parce ce que vous allez certainement vous retrouver, encore une fois, dans la confrontation avec euh, des, des gens qui, qui haïssent Israël et qui haïssent les Juifs Et ça peut,
5: ça peut dégénérer. Vous imaginez euh, que la manifestation sera attaquée, par exemple, c'est ça vous pensez qu'il y a une potentialité pour qu'une euh, manifestation pareille avec euh, tous les leaders politiques... Euh, je me pose la question. Je pense rien. Je me pose la question. Non, non. Mais je me pose la question. En effet, euh, parce que ça doit être un, un moment de solennité nationale. Je me mets à la,
2: pla- à la place de, de, de certains Français de, de confession juive qui se disent euh, Est-ce qu'on y va en dimanche, en famille, pour pour manifester et, et répondre à cet appel Et je me dis que ça peut ça peut en inquiéter certains dans le climat actuel. Oui, c'est possible, bien sûr. Yoan, ouais. D'abord, ce sera une
9: manifestation qui sera évidemment hyper sécurisée, compte tenu des personnalités politiques qui, qui seront présentes. On peut imaginer que le président de la République lui-même sera présent euh, à cette euh, mobilisation. Vous croyez Oui, je le pense. Je pense qu'Emmanuel Macron sera présent. Je, je, je ne peux pas l'affirmer, hein. je n'ai pas d'informations, mais compte tenu de la manière... Il dont serait
2: de bon le... temps que le président de la République euh,
9: oui, évidemment, évidemment. participe à cette je, 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 je pense qu'il y sera, compte tenu de la manière dont tout cela est organisé, euh, l'Assemblée nationale, le Sénat. Bon, j'imagine qu'à l'Elysée, on se dit... Euh, d'abord ça a été fait en coopération avec l'Elysée évidemment et on se dit ça serait bien symboliquement que le président y soit parce que euh, les, nos compatriotes juifs ils attendent ça, d'abord cette mobilisation elle arrive tard au bout d'un mois il était temps qu'elle soit enfin organisée je crois que tout le monde en a bien besoin dans ce pays et il faut au contraire qu'il y ait le plus de monde et qu'il n'y ait pas justement que euh, des personnes de confession juive mais que tous les français parce que l'antisémitisme ça nous concerne tous donc ça il veut faut pourquoi, que Yoann, je le plus de monde descendent dans la rue et aille
2: à cette mobilisation pour montrer notre soutien à cette extrême On se pose cette question notamment à l'aune des déclarations de de certains membres de LFI ou encore la réaction ce soir de de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction du du patron de la France Insoumise après cette cette tribune et cet appel à manifester dimanche. Si on peut l'afficher avec euh, nos amis en en régie, le patron de la France Insoumise qui, encore une fois, pouvait-on attendre autre chose de sa part dimanche Manif de l'arc républicain, du RN à la Macronie de Braun-Pivet et sous prétexte d'antisémitisme, ramène israël Palestine demander de cesser le feu, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous.
1: Vous voyez ce que je disais sur la C'est ligne incroyable. judiciaire. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, surtout, est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, euh, qui a montré qu'il est un, un très bon orateur euh, quand, il, quand il l'est. Euh, donc il sait exactement quel est le poids, non seulement la définition, non seulement la connotation, mais je dirais vraiment toutes les incidences que peut avoir un mot, incidence implicite, incidence imaginaire, incidence dans l'imaginaire. Et il sait très bien, par exemple, que là, quand il parle du soutien inconditionnel au massacre pour parler euh, de, de, d'une manifestation, pour, enfin, contre le massacre pour, pour lui, c'est celui, hein c'est celui d'Israël. C'est celui qui a lieu à Gaza. Quand il avait aussi dit que Madame Braun-Pivet campait à Tel Aviv, etc. Il sait très bien tout ce que cela veut dire. J'aimerais juste dire une chose. Et c'est pas pour mmh. être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment pas le cas. Mais une des choses qui est profondément mmh. Regrettable dans cette situation et moi qui ne me va pas, c'est euh, en effet cette question du, du rassemblement euh, euh, national. Euh, LFI, on l'a vu, on, une très grande partie d'LFI de euh, euh, sur depuis trois, un mois. Euh, euh, à...
2: C'est le rassemblement national qui attise le, l'antisémitisme non, non, en ce moment.
1: Vous dire LFI depuis un mois aujourd'hui. a a eu des positions sur ce conflit et sur la question de l'antisémitisme qui sont absolument scandaleuses, inutiles de faire un dessin. Le Rassemblement National en a profité, euh, comme souvent après euh, des crises et comme souvent quand il y a eu aussi des excès de méthodes de LFI, je pense même à la réforme des retraites, etc., pour venir se dédiaboliser, faire cette opération-là et se présenter en grand rempart euh, pour les Juifs de France, etc. Deux choses. D'abord, sa généalogie, on on, on la connaît. Deuxièmement, Jordan Bardella euh, a dit avant-hier de mémoire que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Olivier Faure, quand il avait mais proposé mais... de faire une manifestation avec tous les partis d'ombre, Il, il a, a fait une erreur, pardon, C'est pas une erreur. Non, non, il a pas fait une erreur. Il a, il a dit quelque chose qui est très important. C'est qu'il a dit le Rassemblement national n'a changé que sur l'apparence. C'est ça ce que ça veut dire. Quand il dit, en fait, je refuse de condamner l'antisémitisme de Jean-Marie le, le, le Pen. Par ah pardon, c'est pardon, vrai, pardon mais c'est Donc, pas le débat. Ouais. Non, pas, non, a... on peut non, mais condamner mais les deux. On n'est pas obligé d'être hémiplégique. Mais je veux bien
9: qu'on se souvienne du passé. Évidemment, Jean-Marie Le Pen était antisémite. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il n'y a pas un juif en France aujourd'hui qui a peur de l'antisémitisme d'extrême droite. Il n'y en a pas un seul. Ils ont peur de l'antisémitisme d'extrême gauche et de l'antisémitisme des islamistes. C'est ça le sujet
2: aujourd'hui. Vous savez quand vous voyez par-dessus le marché que marge LFI, en fait, LFI se réserve le droit de participer à cette mais bien manifestation sûr, mais mais, est en cas de présence du bien Rassemblement National, pardon, non mais, mais, non mais on marche sur ouais. la tête et euh, encore euh, une fois c'est le miroir inversé.
5: Il y a une chose qui est quand même intéressante parce que là on voit Jean-Luc Mélenchon qui est toujours dans... qui a toujours la même stratégie finalement. Il déroule euh, par rapport à son électorat, on, on sait euh, euh, qu'à à peu près 60% euh, des banlieues ont voté euh, pour Mélenchon euh, à, à la présidentielle. Pourquoi Parce que il sait exactement. Euh, comment réagit cet électorat Et je pense qu'il y a un, un, un élément qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, euh, mmh. quand on a parlé justement de l'antisémitisme en France. Ce qu'on n'a pas voulu voir, Gabriel, on a, a esquissé, euh, on a un petit peu parlé, mais c'est en fait la, la, la vraie question, c'est qu'on a importé euh, des populations en France. Enfin, on les a, elles sont venues euh, l'imm- par l'immigration, qui ont une perception de l'antisémitisme qui est absolument pas celle qu'on a de par notre éducation, de par euh, ce que représentent nos valeurs non mais en là, Occident. On... Non, non, mais... Euh, attention, ce que je veux dire c'est que dans l'islam, quand vous allez euh, dans les pays arabes, la condamnation d'Israël il y a, y a beaucoup de pays arabes autour d'Israël qui ne reconnaissent même pas, qui ne prononcent même pas le nom d'Israël oui, bien sûr. c'est l'antitessioniste quand vous allez en Syrie, quand vous allez donc si vous voulez, il y a un antisémitisme qui euh, qui, qui perdure religieux ah et mais... vous avez la question d'Israël où vous avez là, tout à coup tous les pays arabes, une grosse partie des opinions. Et là en France, et, et on et en est en dans France... des querelles politiques pour savoir qui est le plus
2: antisémites du RN ou non, de l'FI et c'est pas réalité, c'est, c'est indigne que, de la situation c'est actuelle toujours, c'est toujours la, la même il faut qu'on marque une le, pause la, le même électorat on va poursuivre cette Jean-Luc conversation Jean-Luc Gabriel vous allez réagir il y, a, il y a beaucoup de d'extraits sonores à vous faire entendre autour de cette euh, oui de ces, ces procès en antisémitisme qui se renvoient mmh. entre le RN et l'FI franchement c'est scandaleux et indigne de, de la situation qu'on est en train de vivre notre dernière pause on se retrouve tout de suite <rire> Il est 23h de retour en direct sur CNews, le journal de Moïne Vidal.
3: Il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza sans la libération de nos otages. Israël exclut tout cessez-le-feu un mois après le début de la guerre contre le Hamas. L'ONU, Médecins sans frontières, de nombreux pays du monde arabe et occidentaux appellent tous à un cessez-le-feu immédiat pour organiser une réponse humanitaire dans Gaza. Une idée rejetée par les états unis qui plaident pour des pauses humanitaires et insistent sur le droit d'Israël à se défendre. Et un mois, un mois que de nombreuses familles de victimes des attaques du Hamas du 7 octobre subissent les terribles pertes de leurs proches. C'est le cas de la jeune Irène qui a perdu son fiancé devant ses yeux alors qu'il s'est jeté sur une grenade lancée dans leur salon pour sauver sa
7: famille. Un témoignage bouleversant. Écoutez. Ils ont lancé la troisième grenade et j'ai entendu quelqu'un crier « grenade ». Alors j'ai levé la tête et j'ai vu Neta sauter sur la grenade parce que c'est ce à quoi il s'entraînait pendant les trois années passées dans l'armée. Il lui a ensuite tiré dessus, il est tombé dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardé fixement et je l'ai vu étendu là.
3: Il pourrait s'agir d'un commanditaire demeurant à l'étranger. Un juge d'instruction a été désigné pour enquêter sur les tags d'étoiles de David Bleu à Paris et dans sa banlieue. En effet, deux précédentes enquêtes sur deux couples qui auraient tagué des étoiles les 27 et 31 octobre dernier révèlent que les recherches téléphoniques permettent de penser que les deux couples d'auteurs ont été en relation avec la même personne tierce. Le Sénat a adopté la suppression de l'aide médicale d'État réservée. Aux sans papiers transformés en aide médicale d'urgence, l'AME prévoit depuis et plus de 20 ans une couverture intégrale des plus frais plus médicaux plus et hospitaliers accordés aux étrangers en situation irrégulière présents en France depuis plus de 3 mois. L'aide médicale d'urgence votée par le Sénat, elle, serait recentrée sur la prise en charge des maladies graves et des douleurs aiguës. Enfin, des crues historiques dans le Pas-de-Calais, notamment... Autour des zones de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, où de vastes zones ont été inondées, des images impressionnantes. Aucun blessé n'est à déplorer qu'il soit animal ou humain. La décrue a commencé cet après-midi et la vigilance rouge est devenue orange. Cependant, en amont du Touquet dans le bassin de la Canche, des pluies importantes sont encore attendues. Cette nuit, écoutez des sinistrés. Comment voulez-vous qu'on se sente de
15: C'est comme ça ça fait 46 ans qu'on est là. C'est la deuxième fois qu'on est inondé. Après, euh, voilà quoi. Rien n'y faire. Les compteurs d'électricité commençaient à prendre feu. Donc c'était plus possible pour nous. Donc là, les pompiers les, la police municipale sont venus nous, nous chercher,
12: nous assortis. On venait de tout refaire à neuf. On venait de finir nos travaux par rapport à 2002. Bah c'est tout perdu, on recommence tout à zéro et c'est un peu décourageant. On sait qu'on va reprendre une deuxième vague, De façon, on la sait qu'elle arrive. Le plus dur sera la décrue et place au nettoyage et aux assurances.
2: Une Vidal, rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau journal. Gabriel Cruzel, Régis Le Sommet, Nathan Devers, Amoré Bucco, Éric Dorit-Maten et Yuan Uzaï toujours en, en plateau. Je voudrais qu'on, qu'on continue de parler quelques instants encore de cette marche donc, qui aura lieu dimanche à l'initiative du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale qui appelle donc à l'organisation de cette grande marche civique dimanche après-midi. On a vu notamment cette, cette tribune publiée par, par les présidents des deux chambres donc dans, le, dans le Figaro aujourd'hui et on le disait donc avant la pause, la France insoumise qui réserve sa réponse sur sa participation à cette marche en cas de présence du Rassemblement National. Écoutez, Manuel Bompard, qui a confirmé ça chez nos confrères de France Info tout à l'heure.
16: Je trouverais particulièrement incongru de manifester contre l'antisémitisme avec le Rassemblement National qui a d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention de, de s'y rendre. Il y a par exemple dans les rangs des députés du Rassemblement National un ancien libraire qui vendait des livres négationnistes. J'ai un peu de mal à imaginer manifester contre l'antisémitisme à ses côtés. Je crois que tout le monde pourrait le comprendre. Je suis pas sûr que l'ensemble oui. des Français de confession juive, puisque c'est la question que vous, vous posez, aient envie d'une manifestation contre l'antisémitisme avec des représentants d'un parti politique qui a été fondé par des gens dont les opinions étaient antisémites étaient avérées. Un commentaire. Comment LFI va justifier
2: cette absence Enfin si, j'allais dire comment justifier cette absence auprès des Français, ils viennent de le faire. C'est recevable et, Mais et, ils honte de rien. C'est, c'est, c'est... Toute la classe politique sera
9: présente. Alors évidemment, c'est une excuse. Il faut bien trouver une excuse pour ne pas y aller. Parce qu'effectivement, s'ils y allaient, ils seraient, vous l'imaginez bien, extrêmement mal accueillis. cest qu'ils ne pourraient pas rester une seconde. Ils seraient sifflés, insultés et ils devraient repartir être être exfiltré du, du, du rassemblement. Ça semble évident parce que il est certain, pour en avoir discuté avec de nombreuses personnes, que euh, la plupart des juifs de France préfèrent défiler aux côtés du Rassemblement national qu'aux côtés de la France insoumise. Il n'y a pas euh, un compatriote juif aujourd'hui qui souhaite défiler aux côtés de Manuel Bourgard.
2: Il a bon dos la Libye du Libraire. Ou euh... aux
9: côtés de euh, Jean-Luc Mélenchon. Ça semble évident parce que le parti de l'antisionisme est même davantage, mais je n'ose pas prononcer le mot de peur d'être condamné. mais Bon. Mais, mais je n'en pense pas moins. En tout cas, la France Insoumise est devenue un parti plus que nauséabond. Tous ceux qui restent
2: adhérents de ce parti, tous ceux qui décident d'y rester, doivent être considérés comme tels. Mais j'aimerais savoir ce Et... que feront les Verts aussi, parce que Sandrine Rousseau a tweeté dans le même sens. Hein. Je ne sais pas si on peut récupérer le tweet de, de Sandrine Rousseau à ce, à ce sujet. Je cas... vous rends tout de suite la parole à Johan, Sandrine Rousseau, cas... qui évoque également ce... qui est ce libraire d'ailleurs. Qu'est-ce mais... qui te mais mais une librairie je... antisémite je... au RN je, je,
9: je, je ne sais pas. Mais ce qui me semble important,
2: On a pas le tweet de son... c'est
9: véritablement de dire, compte tenu à nouveau de ce tweet de la honte de Jean-Luc Mélenchon, que Jean-Luc Mélenchon est véritablement devenu aujourd'hui l'ennemi de notre pays. Il est devenu un ennemi pour la France parce qu'il cherche à diviser, il ne cherche pas à cliffer, il cherche à diviser profondément, à fracturer les Français, donc à fracturer notre pays. Il est devenu le porte-parole des islamistes, il est devenu le porte-parole du Ramas. Euh, les députés, une partie des députés de la France insoumise sont les représentants de, de ces terroristes à l'Assemblée nationale. On peut le dire ainsi. Daniel Obono, pardon, elle est la représentante de ces islamistes à l'Assemblée nationale. Donc, la France insoumise, aujourd'hui, c'est ça. Tous ceux qui restent dans ce parti, ça signifie qu'ils le cautionnent et donc qu'ils adhèrent à
2: cela. L'antisémitisme RN ne se conjugue pas au passé. Je le redis, un député actuellement siégeant dans le groupe, bah si on peut le réafficher, euh, du coup, les amis, j'étais en train de le lire, merci, a ouvert une librairie vendant des ouvrages négationnistes. Nous appeler à défiler avec lui contre l'antisémitisme est un problème Gabriel Cuisel.
8: C'est presque pathétique parce qu'en fait, ils essaient de... De, de, de se trouver une excuse, comme l'a dit Johan, Yo- Yo- et puis de rafistoler une espèce de, de, de cordon sanitaire qui est usé jusqu'à la corde euh, et qu'ils et qu'il sentent bien et qui est en train de se reformer euh, autour d'eux, qui se déplace, qui s'est déplacé. Donc pour, pour eux, c'est absolument insupportable. Donc vous voyez, je, je vous parlais de la politique de la ligne Maginot, bah là, oui. euh, on en est un plein dedans. Sauf qu'évidemment, plus personne n'y croit. Euh, et, euh, oui. euh, et, et il est un fait ce que. Euh, un certain nombre de Français euh, non négligeables partagent l'avis euh, de Marion Maréchal quand elle dit que, je crois que je ne sais plus sur quelle antenne, que si euh, elle, euh, on avait écouté euh, le Rassemblement national et le Front national sur la question de l'immigration, eh bien l'antisémitisme n'en serait pas au niveau où il en est eh ben, aujourd'hui.
2: A, c'était ce matin sur CNews, écoutez là. Très bien. si elle est si elle est prête évidemment moi c'est très
3: simple vous savez moi j'ai une c'est mon grand-père hein, donc euh, j'ai eu l'occasion de le fréquenter euh, y compris euh, sur le plan euh, personnel et je n'ai jamais entendu de propos euh, antisémites de sa part dans le cadre Mais, dans pardon, le cadre euh, dans le discours, cadre privé. Euh, public, Maintenant, je, trouve, et je, l'ai, je l'ai dit je dis une fois de plus je lui ai même dit en face et je lui ai dit quand il faisait encore de la politique et où il pouvait encore répondre voilà que euh, y... Certain nombre de choses que je ne partageais pas du tout, sur lesquelles j'étais en profond euh, désaccord. Maintenant, j'essaye d'être juste. Voilà, mais Jean-Marie Le Pen. Pas à la mais si, non, mais je vous réponds. Je, j'essaye d'être juste. Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui a euh, 50 ans de vie politique. Donc j'essaye d'être juste. Il euh, y a des choses, en effet, que je ne partage pas et, et qui sont condamnables. Mais il y a eu aussi beaucoup. Euh, et il a été, à certains égards, un visionnaire. Et une fois de plus, je vous le redis, s'il avait été écouté, bah, probablement, il y aurait moins d'actes antisémites
0: aujourd'hui dans notre pays.
2: Sauf qu'on se renvoie à donc des procès en antisémitisme et que pour l'extrême gauche, l'antisémitisme vient de l'extrême droite.
0: Je, je, je suis assez sidérée de voir qu'il y a un changement historique absolument fou, euh, comme si on avait oublié l'histoire, d'où vient l'antisémitisme, qui l'a euh, théorisé. Les théoriciens de l'antisémitisme, que ce soit Drubon, que ce soit Maurras, d'autres, ils viennent de l'extrême droite. Et aujourd'hui, vous pensez que, que l'antisémitisme vient principalement aujourd'hui en 2023 de l'extrême droite Je pense que l'antisémitisme, malheureusement, est un fait qui euh, imprègne la société française, toute la société française.
2: Gabriel, je vous laisse poursuivre. Elle est fille qui renverse totalement le récit actuel hein, qui fait du RN, donc non, le, le euh... moteur de l'antisémitisme. Il y a un moment, il faut arrêter de se, de se voiler la face aussi, peut-être.
0: Non,
8: mais ils ne il, il le renversent pas du tout. Et on comprend très bien euh, à l'écouter que, pour eux, il y a le, le bon antisémitisme et le mauvais antisémitisme. Il y a un antisémitisme qui, c'est comme le cholestérol, hein, qui visiblement, ne les dérange pas du tout. Mmh. Donc, c'est, c'est, encore une fois, ils essaient de raccrocher les wagons avec un narratif qui a servi pendant euh, des dizaines d'années, mais qui, aujourd'hui, n'est, n'est plus opérant. Et, et, et du du reste dire qu'il faudrait refuser de marcher aux côtés du RN, euh, c'est, c'est, compte tenu des, des scores électoraux en plus du Rassemblement national, ce serait dire à la moitié de la France, une petite moitié de la France, mais une moitié de la France, Bah écoutez, non, vous êtes euh, persona non grata à cette manifestation. Donc évidemment, euh, tout cela n'a absolument aucun sens et ne peut être que euh, une espèce de, 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 de comme martingale pour euh, in fine ne pas venir à, à cette manifestation. Euh, c'est, ça saute aux yeux, c'est comme complètement... le de la figure. Et
2: Nathan, je répète ce que disait Yoann il y a un instant. Les juifs de France aujourd'hui, ils ont peur de la France insoumise, ils n'ont pas peur du Rassemblement national.
1: Mais euh, d'abord, ça ne veut rien dire, les juifs de France.
2: Il euh, y a plein de juifs de France qui ont peur du re, ou qui ont mémoire
1: du Rassemblement national ou qui ont conscience. Euh, avoir mémoire du avoir Rassemblement du, du, national du...
8: a combien de juifs
1: Alors, euh, okay. je me permets de répondre. Ah ouais, je pense qu'on peut d'abord compter jusqu'à deux. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur LFI, je l'ai dit tout à l'heure, et je suis d'accord que s'ils veulent pas venir à cette manifestation, c'est vraisemblablement parce qu'ils savent que s'ils y vont, ça va très très mal se passer pour eux, et euh, à juste titre, et ça, je suis d'accord avec vous. Sur le Rassemblement National... Deux choses. D'abord, il faut rappeler son histoire. Enfin, et son histoire, tout le monde la connaît. Hein, mais quand même... Non, mais on faire de... non, mais non, mais on peut faire l'histoire
2: de l'humanité, de, 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 de la naissance avant du Christ à nos jours. Nathan, hein. euh, je veux mais... bien... Mais il y a un moment, il y a une situation non. actuelle et qui l'entretient La situation, la situation qui la est situation. ou c'est l'extrême-gauche L'histoire est dans
1: la situation actuelle. Avant-hier, le président du Rassemblement national a dit Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite selon moi. Et là même, Marion Maréchal, les images que vous montrez, elle dit je ne partage pas certaines opinions. Bien sûr, personne ne dit De désaccord. Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un. Qui avait, quand il était jeune, euh, des, des ceinturons, un ceinturon des jeunesses hitlériennes avec la croix gammée. C'est, 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 c'est quelqu'un qui a diffusé la parole antisémite. C'est quelqu'un. Si même. vous voulez
2: faire une démonstration de l'antisémitisme, voilà. en tout cas des déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas besoin de, de tourner, il euh, a pas besoin de tourner en rond. Hein. Tout le monde est d'accord. Il a eu des propos inacceptables dans sa carrière politique. Deuxièmement, il y a beaucoup de journalistes
1: qui font ce travail derrière la dédiabolisation de façade, de montrer. Vous citiez le cas de ce député ancien libraire, mais il y, y a d'autres exemples qui sont nombreux, qui sont légions. inutiles. de, je veux dire. Il suffit d'aller sur Google de oui. retrouver toutes les enquêtes qui sont faites aujourd'hui, pas sur il y a 40 ans, oui. qui montrent bien qu'il y a encore. Et une fois que vous avez fait toutes non, ces non, circonvolutions, non, non. vous, fois vous fois allez où, Nathan vous fait attendre. toutes ces circonvolutions, le sujet est de dire que la question de l'antisémitisme est légèrement trop grave pour qu'on puisse, si vous voulez, en faire un jeu d'instrumentalisation, de dédiabolisation. Non, Et comme n'a... le disait Régis tout à a... l'heure pendant la pause, il avait raison Ça sur ce point. Et Mohamed
8: Mera, c'était l'extrême droite ou c'était, l... ou c'était pas, une pas une l'extrême droite À un moment, il faut arrêter de faire des commentaires sur des commentaires. Qui tue des juifs aujourd'hui c'est l'extrême droite ou c'est pas l'extrême droite Encore une fois, D'accord.
1: l'antisémitisme est un phénomène pluriel. Il euh, euh, y a eu un antisémitisme d'extrême gauche, Proudhon, Marx, les exemples sont légion. Il y a un antisémitisme d'extrême droite, tout ça est sédimenté. Et aujourd'hui, vous avez aussi un antisémitisme d'extrême droite. Le 7 octobre, qu'a écrit le GUD Le GUD a fait un communiqué en disant, nous ne choisissons pas entre la kippa et la kippa. Hein, c'est une manière de dire... Qui, prenons... sont, qui est au GUD ben, aujourd'hui Je vous Il commun... y a combien y a de membres du GUD mais a co- qui, euh, encore une fois, ce n'est pas une question statistique. C'est un communiqué c'est qui existe c'est résiduel. le 2023. Mais c'est résiduellement, résiduel. ça existe. Ça montre bien que c'est, ça n'a vous, pas vous disparu.
11: aussi par El Rivarol, mais qui a du coup félicité Jean-Luc Mélenchon. Et bien sûr. Donc en fait, oui, mais donc si vous voulez, mais c'est, c'est, combien c'est personne, un peu... Voilà, c'est ce que je dis. Il faut, Et ils sont il d'accord avec arrêter, Mélenchon. Quoi. Et ils se c'est reconnaissent euh... aujourd'hui non pas dans l'extrême droite qui est le Rassemblement National, si vous voulez, mais plutôt dans Jean-Luc Mélenchon, dans ses prises de position actuelles, il faut quand même le dire. Et moi, je voudrais juste dire quelque chose, c'est quand même que la France Insoumise qui avait Manifester contre l'islamophobie avec des gens, quand même très discutables, mm-hmm. euh, un peu. Sous... Discutables, oui. Oui, voilà, très discutables, euh, plus ou moins islamistes. Euh, là, par contre, euh, quand il s'agit de défiler avec des gens qui sont, quand même, élus, plus que moins, euh, du et rassemblement, plus raciale, ou moins, euh... des députés, etc là, par contre, ils mmh. prennent des pincettes et ils se prennent un peu. Ils ont l'impression qu'ils sont encore dans les années 80 ou 90 où c'est eux qui faisaient la pluie le beau temps d'un point de vue moral pour dire oui. qui a le droit d'aller manifester avec eux ou Ce que l'histoire retiendra de cette lié... séquence. c'est enfin, que c'est aujourd'hui eux qui sont diabolisés. C'est, c'est trop tard. C'est... Ce c'est... que l'histoire
2: <rire> retiendra de cette séquence, pardon, euh, Nathan, mais c'est pas ce que le GUD fait le 7 octobre. C'est la position depuis un mois de la France insoumise et de ses alliés qui parlent de mouvements de résistance, qui refusent de parler de, d'actes terroristes. Bien sûr, qui, euh, sûr. On a vu le tweet il y a cinq minutes de Jean-Luc Mélenchon. Qui parle du massacre pour qualifier ce que fait euh, Israël non, à, à Gaza en omettant évidemment je, je... volontairement ce qui s'est passé. Le Encore octobre. Je octobre. Moi, je suis d'accord. Je avec les... Mais je dis juste, on peut compter jusqu'à deux. Ça veut dire ce que vous dites
1: sur LFI, Je signe, je suis d'accord. Ce que l'histoire retiendra aussi de cette séquence, c'est que. Mais, mais vous savez, le les
2: répercussions de ce que fait le GUD sont à la hauteur de
8: ce pour que fait LFI la France insoumise. Les, les réactions non. se valent. Là, je, bah, attendez, je, là, là, les bras tombent. J'a, j'allais
1: tombe, finir ma phrase en disant. Que le RN se présente comme le principal défenseur du juif en France, ça me paraît plus que problématique. Et je précise une chose, je ne dis pas ça sur les électeurs. hein. Je ne dis pas qu'il y a un sujet d'antisémitisme chez les électeurs, ce n'est pas le sujet. Je parle de l'histoire d'un parti qui est dans une stratégie de communication politique. Il y a une interview de Jordan Bardella sur Valeurs Actuelles que tout le monde doit voir qui est génial de transparence, où il dit « la différence entre le Front National historique de Jean-Marie Le Pen et nous aujourd'hui, c'est une différence de stratégie politique ». Jean-Marie Le Pen, c'est un candidat de premier tour, et nous, nous sommes des candidats de deuxième tour. Donc, évidemment, on doit chercher dans le dénominateur commun. Je cite le, le président du Rassemblement National, je pense que c'est le mieux placé pour en parler, et il le dit clairement.
2: bon Écoutez, on ne vous mettra pas d'accord... Euh... Vraisemblablement. Je voudrais qu'on avance dans notre émission. Le chanteur Vianney, qui était sur France Inter ce matin, on sait qu'on parle beaucoup aussi du silence d'une grande partie des artistes et de beaucoup de personnalités médiatiques qui semblent être quelque peu réticents à prendre position. Et pourquoi Vous écoutez ce que dit Vianney ce matin sur France Inter.
12: Quand il y a eu l'attentat du 7 octobre, j'ai partagé un hommage. Euh, mais ça me paraissait normal. Je veux dire, je n'ai pas réfléchi. À un moment donné, il y a des gens qui sont euh, euh, décapités, éventrés, tués. Euh, ça ressemble quand même étrangement à un truc qu'on a vécu nous, okay, pour lequel la, la planète s'est mobilisée euh, au Bataclan. Donc forcément, je partage un hommage. Euh, derrière, j'ai reçu des milliers de menaces de mort, de menaces de viol de, de, de ma femme. De... Donc en fait, il y, y a quand même une violence dingue. Donc c'est pour ça que je comprends. Euh, J'allais dire, j'essaie de comprendre mes collègues, euh, oui, que auraient du, du mal à s'exprimer. Je comprends la peur. Mais par contre, je pense que demain, il faut savoir qui, qui est capable de, d'aller au-delà de cette peur et, et qui ne le sent pas. Moi, je considère que quand même, notre rôle, on, je ne veux certainement pas faire de politique. Ouais. En revanche, euh, s'il y a de l'émotion palpable en face de nous, on est des empathiques. Euh, c'est ce qui fait qu'on écrit des chansons. Si on a un temps soit peu d'empathie, euh, le 7 octobre, on est, on est, on est terrifié. Donc on s'exprime. Euh, moi, je n'ai pas réfléchi, mais je crois que la, et la peur, je la mets de côté. C'est courageux cette prise de parole et c'est, euh, c'est assez révélateur du, du climat
2: actuel encore une fois.
8: Euh, oui, c'est évident. Alors, euh, vous avez raison, il n'y a pas eu beaucoup de réactions d'artistes. Hein. Pourtant, Dieu sait qu'ils sont mmh. forts pour faire des tribunes dans tous les sens, se mêler de ce qui ne les regarde pas et, et, et de, ce, de, de sujets qu'ils ne connaissent pas. Euh, ce qu'ils ne
2: regardent pas. pas, ils sont citoyens. Hein. Par,
8: et, mais alors là, ils se taisent. Non, mais bah, si, ils sont citoyens, pardon, mais quand, quand c'est comme les footballeurs, quand on, on, on joue la comédie ou quand on joue au foot, on n'est pas des experts, est-ce politique Mais ils se mêlent absolument de tout, ces artistes, habituellement. Et là, alors là, je ne sais pas, ils avaient un menhir à livrer, hein. c'est le silence de. de <rire> Non, mais ah. c'est incroyable c'est une, une, une discrétion <rire> un de violette ouais. donc euh, c'est, c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, Vianney est très courageux mais il est tout seul et donc euh, euh, le pauvre il, il fait euh, peine à voir alors il y a un manque de courage et puis il y a de
2: l'idéologie et le parce risque que... c'est de s'isoler aujourd'hui dans cette espèce mais de doxa de doxa médiatico politico artistique vous avez euh, des artistes comme Vianney mais... qui prennent position et qui s'isolent je pense euh, au sein et... de
5: leur famille artistique euh, et, et la artistique. est immédiate sur les réseaux sociaux puisqu'il a sûr il s'est, il s'est fait euh, il voilà, s'est fait, euh, fait il s'est pris ouais, exactement. Et c'est très désagréable.
2: Euh, il y en a un autre qui prend euh, aussi beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, c'est euh, M. Meurice, dont on parle euh, beaucoup ces, ces derniers jours. La polémique devient politique. Je voulais qu'on en parle un petit instant, parce qu'en effet, ça prend une autre tournure. Euh, dans la tourmente depuis ce fameux sketch qui comparait Benjamin Netanyahu à un nazi sans prépuce, l'humoriste de France Inter a écopé d'un simple avertissement euh, ces dernières heures, de la part de la, rédaction, euh, de la direction de, de Radio France, avertissement d'ailleurs qu'il a contesté et qu'il va poursuivre en, en justice. Aujourd'hui, la ministre de la Culture, qui a à peine condamné ses propos tenus sur le service public, a été interpellé par le député Rassemblement national Laurent Jacobelli.
13: Guillaume Meurice a récolté d'un simple avertissement. Ce n'est évidemment pas la hauteur du mal qui ronge notre société. Votre mutisme non plus d'ailleurs. Pas étonnant, vous n'aviez rien dit pour condamner l'emploi de journalistes antisémites sur France 24. Ni même quand l'AFP refusait de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, ce qu'il est. Après ce nouveau scandale, allez-vous rester encore mutique Ou allez-vous enfin prendre des mesures concrètes pour chasser cet antisémitisme qui se cache dans certains recoins sombres du service public, de l'audiovisuel Français. Je
10: rappelle dans des places au Rassemblement National que la presse est indépendante dans notre pays qu'il y a une liberté éditoriale totale de l'audiovisuel public comme privé Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis Ne réduisez pas trois mots d'un animateur humoriste à l'ensemble de la politique de l'audiovisuel qui est menée sous la houlette de la présidente Sybille Vell L'ARCOM a été saisi. Oui, monsieur le député, l'audiovisuel est régulé par une autorité indépendante dans notre pays, pas par le politique. Dans un état de droit, ce n'est pas à la ministre de la Culture de choisir les animateurs, les chroniqueurs, monsieur, monsieur Habib, ni de contrôler leurs propos monsieur ou de les sanctionner. L'ARCOM rendra sa décision. Et évidemment, pour ce qui est de mon engagement total dans la lutte contre l'antimitisme aux côtés de tous mes collègues du gouvernement, je ne reviens pas là-dessus.
13: Nous continuons ce combat tous les jours. Madame la ministre, vous avez l'indignation sélective. Vous étiez plus locace pour condamner la, nom- la nomination d'un nouveau rédacteur en chef pour un journal privé. Vous étiez plus locace pour condamner une chaîne d'information privée. Vous étiez plus locasse pour condamner une émission de divertissement d'un groupe privé. Mais là, par hasard, lorsqu'il s'agit de condamner l'antisémitisme du service public, il n'y a plus personne qui nous du mot consent. C'est votre responsabilité, madame la ministre, et vous ne l'assumez pas. Non. Merci monsieur
10: le député, madame la ministre. Monsieur le député, c'est vous qui avez l'insulte sélective. Moi quand je, je, j'interviens, jamais, vous pouvez reprendre tous mes tweets, toutes mes interventions. je n'ai jamais commenté les propos de qu'un animateur à aucun moment. Je rappelle à chaque fois le cadre de la loi, les obligations qu'une chaîne, notamment de la TNT, chaîne gratuite, doit respecter. Et c'est à l'ARCOM, autorité indépendante, de faire son travail. Et dans le cas présent, elle est en train de le faire.
2: Yoann Convaincu par la réponse de la ministre Pas
9: de doute. Très convaincu. Oui, très convaincu. <rire> non, mais c'est-à-dire que Rima Bulmalak... Ah, quand il s'agit parle... de taper
2: sur JDD, sur CNews, il y a du non, monde. Mais mais... elle
9: parle à l'aune de l'idéologie qui est la sienne. Donc sa réponse n'est pas surprenante. Voilà. Elle ne se comporte pas en tant que ministre. C'est-à-dire qu'elle devrait être impartiale, avoir le même comportement et les mêmes exigences avec tout le monde. Là, ça n'est pas le cas. Elle est partiale, euh, elle fait une réponse effectivement avec l'idéologie qui est la sienne, on la connaît son idéologie elle est connue de tous, elle n'est pas nouvelle nous la connaissons nous particulièrement et cette réponse
2: effectivement eh bien, n'est pas à la hauteur d'une ministre de la culture c'est tout. Est, elle est prise euh, un peu en train de nous mentir madame la ministre Absolument, de la culture en de le dire, parce qu'on euh, a sorti la petite boîte à archives notamment lorsqu'elle parlait du JDD elle dit qu'elle ne donne pas son opinion personnelle mais qu'elle parle uniquement de, de la loi, Bah pardon c'était un petit peu personnel, ce tweet il y a quelques mois lorsque notre confrère Geoffroy Lejeune était en passe de prendre la place de la direction au JDD. Mon rituel du dimanche, c'était, donc c'est le 25 juin dernier, c'était de me réveiller avec le JDD. Aujourd'hui, il ne paraît pas, je comprends les inquiétudes de sa rédaction. Mmh. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut tant qu'il respecte la loi, mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer Il y a un deux poids, deux mesures assez... Euh insupportable, euh, diront certains.
8: Euh, euh, non, mais elle, elle, a un, elle a un sacré tout Visiblement, elle imagine que nous avons tous une mémoire de poisson rouge parce que les tweets, tout le monde peut les, peut les bah, consulter. Oui. Ça paraît complètement fou. Et puis, ce qui fait la différence, et euh, c'est, c'est une différence de taille, c'est que France Inter est un média public. Oui. Donc, euh, si vous voulez, tous ces Français euh, euh, qui leurs impôts et qui se font taper sur la tête toute la journée, euh, sont fondés à, à se plaindre. Et elle, elle dit oh, finalement, non, je, la presse est indépendante dans ce Mais pays. long rire, n'est-ce pas hein, Vaste blague. Et, euh, et donc, je ne dois pas, je ne dois pas intervenir. C'est, c'est proprement euh, inaudible, ce serait risible si ce n'était pas aussi
2: scandaleux. Et puis, par ailleurs, moi ce qui, ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait d'apprendre aujourd'hui que Guillaume Meurice a saisi la justice. Et je trouve que c'est un, c'est un signal très intéressant, parce que le fait qu'il saisisse la justice sur son avertissement, je trouve que c'est très symptomatique de l'impunité dans laquelle finalement ces gens-là se, se complaisent. Euh, Nathan, je voyais y réagir. Oui, c'est vrai. Euh, moi, je n'ai pas du tout aimé la, la blague de, de Guillaume Meurice. Bah, personne n'a euh, aimé. Euh, ouais.
1: Personne ne l'a aimé. Mais dans que c'est cette pas drôle en fait. Oui, mais plus encore, c'est que dans cette situation, euh, si on veut faire un point Godwin et évoquer euh, le nazisme, il me semble que euh, le plus évident, c'est quand même de comparer le nazisme au Hamas. Euh, c'est des méthodes. Euh, oui, mais ça, c'est risqué. Voilà. Voyez-vous, il y a Brice, un anachronisme euh... dans tous les cas, mais à la limite. Euh, mais si vous voulez, comme première figure, et Dieu sait que moi, euh, Netanyahu, c'est pas ma tasse de thé, hein, ce n'est pas du tout le sujet, mais d'employer ce mot de nazisme euh, pour désigner Netanyahu. Euh, euh, en effet, il y a tout, com- comme l'avait dit euh, Adel Van Redd dans son communiqué, il y a tout un malaise euh, qu'on comprend très bien. Il y a une chose qui m'interroge quand même, c'est euh, cette manière très fréquente dans le débat public, quand on est choqué par un humoriste, par ce que peut dire un éditorialiste, etc., de réclamer qu'il soit sanctionné, voire qu'il soit viré. Il me semble que là... Il y a un, un risque, un engrenage sur lequel on doit tous et toutes réfléchir, de droite comme de gauche, dans un sens ou dans l'autre, c'est pas ça. Hein, mais je veux dire, on peut avoir une opposition très ferme dans le débat public et estimer que les gens ont le droit de s'exprimer. Et en l'occurrence, moi je ne pense pas que l'issue naturelle face à une indignation comme ça, ce soit de réclamer la tête de Guillaume Muris. Et je dirais la même chose si c'était un humoriste de droite qui faisait. Une... Vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'il y a... Il faut défendre aussi la liberté d'expression et le fait de pouvoir dire j'ai pas aimé du tout, j'ai détesté telle ou telle blague, je suis pas pour autant pour le fait de vouloir virer euh, euh, telle ou telle chroniqueur de telle ou telle chaîne.
8: Le problème, c'est qu'on la défend toujours du même côté, la liberté d'expression. Ouais. C'est, c'est, moi, ça défend... devient assez... Bah, peut-être vous, mais... Moi, mais je c'est
1: fais c'est seul... un cas d'école
2: sur la liberté d'expression. Est-ce que la loi est la seule limite qui s'impose Là, c'est, c'est le philosophe qui pourrait me répondre. On n'a pas le temps de, de disserter, mais,
11: <rire> non, mais moi, là, c'est une question intéressante. Je, je suis un peu curieux, c'est qu'il a reçu un avertissement, et un avertissement, c'est quand même interne, si je comprends bien. Oui, euh... bah, ça a fuité. Oui, mais alors euh, comment on va devant la justice pour aller... contre... Tester. Ouais. Enfin, euh, bon, c'est vous moi, je sais pas, pour les justices. Non, mais ce que je trouvais un... trop... Non, mais A priori, la réponse, ah, je l'attendais de vous le, le problème, <rire> non, mais si vous voulez, vous recevez un avertissement, vous allez voir votre direction, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas devant la justice. Ou pas, alors vous si démissionnez. Non, je sais pas mais vous voyez ce que je veux dire. dire si, si non, non monsieur, vous démissionnez. Mais... Mais
9: est-ce que c'est mais... un premier avertissement avant le licenciement ou une sorte de. Je ne sais pas si. Ça n'a pas l'air. Non, mais s'il va devant la justice, manifestement, ça n'est pas quelque chose
11: d'interne. Parce que sinon, il n'est pas dans Non, mais je vais dire. Qui, qui portent un peu. Euh, euh, on va prendre une expression plus. Mais, plus euh, euh, qui sont un peu courageux. Allez, et, on va parler de Raquel Dernier
5: mot. Dernier mot, qu'est-ce qu'avait fait Dieu Donné Il avait été aussi trop loin et puis il s'est fait exclure. Donc là aussi, on est quand même dans des terrains extrêmement. Si Dieu Donné, vous parlez de, 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 de comment de respecter euh, euh, la liberté de parole ou euh, l'humour, etc., bah, voilà, il, euh, il, il a été complètement ostracisé. Donc là, euh, sur un, sur un, comment, euh, sur un humour pareil, c'est, c'est lui même est d'accord. Gu-
11: Guillaume Maurice avait fait un spectacle dans le, le théâtre de Donnez dans les années 2010.
5: Donc, là, vous y étiez
11: Non.
2: <rire> Allez on change de, de sujet avec une, une affaire qui a fait beaucoup parler également ces dernières heures, la députée Léfi Raquel Garrido qui ne pourra plus être oratrice au nom du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale dans les travaux parlementaires pour une durée de 4 mois, elle sera privée de parole lors des questions au gouvernement par exemple ou des votes d'émotion des de censure, concrètement il lui est reproché, il est reproché à la députée de Seine-Saint-Denis qui a récemment accusé Jean-Luc Mélenchon de nuire au mouvement d'avoir porté atteinte au bon fonctionnement collectif. Écoutez Raquel Garrido qui réagissait tout à l'heure chez le confrère de France 5.
15: Je m'expose à des procédures disciplinaires qui sont euh, malveillantes. J'ai exposé un désaccord avec la façon dont depuis un an, la France insoumise est dirigée. Parce que plutôt que de fédérer et de chercher à accroître l'influence politique de notre attelage, la NUPES, nous avons, à mon sens, plutôt que de fédérer, nous avons clivé. Et en interne, on me dit... Voilà. Lavez-t'en, lave-t'en salle en famille. Mais où est la buanderie, s'il vous plaît J'ai cofondé un parti programme, pas un parti personnel. Euh, je suis une ardente militante du programme. Moi, aujourd'hui, parce que je suis une vieille de la vieille, j'ai 30 ans, mais c'est une vie 30 ans consacrée à, aller, à faire les campagnes de Jean-Luc Mélenchon, à le soutenir. Euh, j'ai été son avocate. Il n'y a, a pas plus loyal que moi. Jean-Luc Mélenchon... Il sera toujours là. C'est ce que je lui ai dit. C'est lui qui doit déterminer la façon dont il est utile à la collectivité. Il ne peut pas y avoir dans une société démocratique, ni au niveau de l'État, ni dans les partis, de crime de lèse-majesté.
2: Johan, dans le parti de la Révolution, <rire> les, les rebelles sont matés par le chef Non mais
9: ce qui m'étonne, c'est qu'elle découvre aujourd'hui la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Elle le connaît depuis longtemps. C'est vrai aussi. Elle, elle sait qui est Jean-Luc Mélenchon. Elle ne le découvre pas aujourd'hui. Par ailleurs, elle ne choisit pas de quitter le parti. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon et certains de ses collègues à l'Assemblée nationale, Madame Mme Soudé, Madame Danielle Obono, ont eu des propos qui sont clairement antisémites. Donc, si elle choisit de ne pas quitter le parti, c'est qu'elle considère que ça n'est pas suffisamment grave pour quitter le parti. D'une certaine manière, ça, elle cautionne. Est-ce que ça signifie qu'elle, qu'elle adhère à cela mmh. En restant dans le parti, elle le cautionne. Ce qui a été dit au sein de la France insoumise est tellement grave, tellement grave, que ça ne peut pas nécessiter autre chose que la démission. Quand on ne cautionne pas ce genre de propos, on est obligé de quitter le parti pour faire autre chose. Pourquoi ne pas fonder un autre groupe à l'Assemblée Nationale Ne pas créer un autre groupe à l'Assemblée Nationale Mais rester au sein de ce parti désormais, ça signifie qu'on cautionne. Ce qui a été dit est trop grave pour que ce soit autrement.
2: Il est 23h30, on poursuit la discussion juste après le rappel de l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
3: Gérard Larcher, président du Sénat, et Yael Broun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, appellent à une marche pour la République et contre l'antisémitisme ce week-end à Paris. Tous deux dénoncent la montée fulgurante d'actes antisémites en France depuis le 7 octobre. Une initiative saluée par les Républicains, le Rassemblement national et la majorité. Côté gauche, la France insoumise ne souhaite pas marcher aux côtés du Rassemblement national. Écoutez le député Manuel Bompard.
16: Je trouverais particulièrement incongru de manifester contre l'antisémitisme avec le Rassemblement National qui a d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention de de s'y rendre. Il y a par exemple dans les rangs des députés du Rassemblement National un ancien libraire qui vendait des livres négationnistes. J'ai un peu de mal à imaginer manifester contre l'antisémitisme à ses côtés. Je crois que tout le monde pourrait le comprendre. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des Français de confession juive, puisque c'est la question que vous vous posez, et envie d'une manifestation contre l'antisémitisme avec des représentants d'un parti politique qui a été fondé par des gens dont les opinions étaient antisémites étaient avérées.
3: Un mois jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël, l'État hébreu s'est recueilli en hommage aux 1400 victimes du terrorisme du Hamas. Des milliers d'Israéliens ont prié, respecté une minute de silence et chanté l'hymne national dans plusieurs villes du pays. À Jérusalem, une cérémonie a eu lieu devant le mur des lamentations pour les otages et les personnes portées disparues depuis cette attaque. Écoutez. On dit on en a
10: marre, on va se battre. On est ici pour récupérer nos otages. On, est ici, on a le droit de vivre, mais il n'y a pas de mots pour décrire euh, ces atrocités. Vous
0: en connaissez un Parce que honnêtement, si vous en avez un, je suis preneuse. La colère, vous savez, ce n'est pas, ce n'est pas un plan pour, de travail. On ne travaille pas parce qu'on est en colère. On, on veut faire des choses. On veut, on veut vraiment et que ça finisse. On veut que tous ces otages soient libérés. L'attention est montée au
3: procès d'Éric Dupont-Moretti devant la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux, accusé de prise illégale d'intérêt s'est agacé, niant toute tentative de vengeance auprès d'anciens magistrats. Enfin, le Paris Saint-Germain défait à Milan. Dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a été battu à San Siro 2 buts à 1. Les Parisiens ont pourtant ouvert le score grâce à Milan Skriniar dès la neuvième minute de jeu. Avantage de courte durée puisque les Milanais égalisent par l'intermédiaire de Raphaël Leao à la e minute de jeu. Au retour des vestiaires, Olivier Giroud inscrit ensuite le but décisif pour l'AC Milan. Avec cette défaite, le Paris Saint-Germain redescend à la deuxième place du groupe F.
2: Voilà pour cette victoire des Milanais. C'est donc un Français qui fait mal au Paris Saint-Germain. En la personne, vous l'aurez tous reconnue, du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud. Merci beaucoup, chère Maureen Vidal, pour toutes ces, ces actualités. Replongeons-nous dans cette affaire Raquel Garrido. Je voudrais que vous voyiez la, la réaction de François Ruffin qui euh, le sens de la formule euh, François Ruffin, euh, regardez ce qu'il dit pourquoi quatre mois et pas deux ou six c'est la suspension infligée hein, à Raquel Garrido, euh, quelle obscure alinéa, de quel règlement inconnu décide de cela, à défaut de pouvoir débattre ensemble, la direction de mon groupe parlementaire pourrait-elle nous fournir la grille tarifaire en cas de divergence politique, Raquel Garrido est en désaccord sur l'absence de démocratie dans la France insoumise et comment notre mouvement qui prône la sixième république lui répond non par un débat mais par une sanction notre devoir c'est d'unir la gauche, de gouverner le pays avec moins d'arbitraire, de bureaucratie que pour les membres fondateurs de notre mouvement. Il a tout dit. Euh, Gabriel, les désaccords politiques c'est sanctionnés pas. comme les violences conjugales d'Adrien Quatennin, ça fait un petit peu tâche. Quelle est la cohérence politique de la France insoumise ouais,
8: Alors, Pardon, je vais peut-être avoir un, un, un ton dissonant, mais euh, je ne vais pas euh, tresser des couronnes de laurier autour de la tête de Raquel Garrido parce que finalement, ça lui rend service, ça la rend, euh, ça en fait une sorte de victime, c'est une espèce de Jeanne d'Arc de la France insoumise qui a osé s'élever contre euh, qui osez, là. Euh, contre le, 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 le chef euh, suprême, mais qui, comme dit Johan, n'a pas quitté le mouvement. Donc ça lui donne une, une impression... Non, il, y une vraie, il y a un vrai groupe de il fondeurs horre... qui
12: est en train de... Oula Pardon, <rire> ça, ça va faire des,
2: Pardon, va faire des, petites, euh, des petits bêtisiers pour... Euh... Excellent. Voilà. Bah, ça met un peu de bonne humeur. Et, euh, et,
8: et donc euh, c'est vrai que elle, ça lui permet de garder sa place à la France insoumise, bien que Confortable et cependant d'avoir une allure de, de résistante. Alors elle découvre comment fonctionnent les, les groupes d'ultra-gauche, mais, mais ce n'est pas une nouveauté. Mais
5: même Ruffin, ce que dit Ruffin est étonnant parce qu'il parle d'absence de démocratie, mais lui aussi, il reste dans le groupe. C'est vrai. Il y a pas de... Voilà, il fait François, un...
2: François Ruffin n'est pas membre de la France Insoumise. Hein, euh... Yoann non. qui se remettre ses émotions. On va. Vous savez quoi non, on va euh, ouais. Je vais essayer de me remettre aussi de ce petit incident. Écoutez, non, non, bah, si vous voulez repasser là, mais d'abord écoutons Clémentine Autain.
0: Moi je suis atterrée, atterrée par cette sanction. Atterrée par cette sanction parce que je pense qu'on ne règle pas des divergences politiques par des sanctions bureaucratiques. Ça, c'est pas possible. Et je suis aussi atterrée parce que 4 mois, c'est exactement le nombre de mois de la sanction qui a été ordonnée contre notre collègue Adrien Katnins qui, je le rappelle, a été condamné pour violence conjugale. Et que dans le même temps... Symboliquement, vous trouvez que... Oui, je pense que symboliquement, Ils on, l'ont va fait dire, exprès. on va dire que c'est malheureux on va dire que c'est malheureux. voilà, Et que dans le même temps, quand euh, d'autres, je pense par exemple à Daniel Obono, qui euh, a pu tenir des propos sur le Hamas qui ne sont pas en correspondance avec la position du groupe, je pense à ce que nous avons pu euh, entendre ou lire euh, sur Sophia Chikirou, euh, qui méritait, me semble-t-il, au moins d'être... Entendu Pour qu'elle puisse s'expliquer devant nous, tout cela n'a pas été fait. Quand on nous dit euh, en réunion de groupe ou sur nos listes, barrez-vous, cassez-vous, il n'y a aucun rappel à l'ordre. Donc oui, j'estime qu'il y a un deux poids, deux mesures.
2: Tout ce petit monde en effet, et c'est le paradoxe, n'a pas quitté le groupe La France Insoumise. Mais là, on va arriver à un moment où ça va être intenable pour les uns et les autres. Un dernier mot, Nathan
1: il y a un paradoxe plus grand encore, c'est que euh, la France insoumise... Comment ils vont survivre née... à cet énième épisode moi, je ah vous Oui, demande. mais c'est un, c'est un épisode significatif. La France insoumise, elle est née de l'idée selon laquelle la démocratie parlementaire euh, euh, instaurait une crise de la politique. Et notamment que euh, le parti socialiste, grand parti de démocratie euh, parlementaire, c'était un parti où on ne faisait pas de politique, où on faisait des mondanités, des petites stratégies, des petites choses. Et que donc, pour sortir de cela, il fallait remettre en cause la notion de représentation politique, d'où l'idée d'une sixième république. Or, ce qui est incroyable, c'est que ici, euh, on a encore moins de place à la pluralité, de place à la liberté, de place à la richesse de, des opinions de chacun que dans un parti de démocratie représentative euh, euh, avec des représentants comme au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste All School, il y avait des gens qui avaient des écoles absolument différentes. Alors, c'est vrai qu'ils s'engueulaient euh, dans les tribunes et qu'ils prenaient le café ensemble et que parfois, euh, si vous voulez, il y avait un peu de duplicité. Mais au moins, il y avait cette richesse-là euh, d'opinions. Et donc c'est une histoire, c'est une tension qui travaille toute l'histoire de la gauche depuis deux siècles. C'est que parfois, les revendications de davantage de liberté euh, se passent sur le mode de la procrastination. Aujourd'hui, il faut être autoritaire pour être collectivement tous libres demain. Et quand on accepte d'être autoritaire aujourd'hui, on finit par ne jamais être libre demain.
2: Rien ne va plus à la gauche de la gauche, en tout cas. Voilà comment résumer cette nouvelle séquence de bisbilles internes à la France insoumise. Nouveau sujet, vous savez que depuis hier, le projet de loi immigration du gouvernement, tant attendu le projet de loi immigration du gouvernement est débattu au Sénat. Information importante, aujourd'hui, les sénateurs ont voté pour la suppression de l'AME, l'AME qui fait grand débat. Pour ceux qui l'auraient oublié, l'AME, c'est l'aide médicale d'État qui permet notamment aux étrangers de se faire soigner en France sans, sans frais de, de santé. On voulait revenir avec vous, Éric de Ritmatel, parce que c'est un sujet, en effet, très clivant et, et, et majeur. Fallait-il la supprimer, la, la réformer euh, Le projet de loi immigration, en tout cas, a, a mis les pieds dans, dans le plat. On se demandait est-ce que c'est stop ou encore ben Pour l'instant, pour les sénateurs, du
17: moins, c'est stop. C'est stop. Alors, étrangers, entendons... Les sans-papiers, oui. les migrants, hein, c'est bien entendu. Ils avaient droit, ils ont toujours droit d'ailleurs, à cette aide. On en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de voir que le Sénat euh, est progressiste. Hein. Bon, Il a la majorité à droite, bien sûr. Mais vous avez quand même 200 voix qui ont voté pour cette suppression, et on sait que c'est un débat qui est, qui est très féroce, hein, puisque vous avez euh, la gauche euh, à l'Assemblée nationale qui est contre cette suppression, vous avez la droite qui est pour, donc où on en est où aujourd'hui Eh ben peut-être que l'AME, si vous me permettez, peut-être ce, ce petit clin d'œil, va rendre l'âme, ça c'est pas impossible. Oh là, ah oui, non,
2: mais c'est... c'est un clin d'œil, là. c'est du grand tard, là. Ouais,
17: ben, il est tard, hein, vous avez vu.
2: Ah oui, il est tard, <rire> c'était la bonne heure pour la, pour la faire. Alors, bon, en fait. ce qu'il faut
17: voir, c'est que de toute façon, le gouvernement était contre hein, à la fin de l'AME, je précise que ça va passer à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas encore sûr que bien la sûr. soit supprimée. Elle aura peut-être sûrement des aménagements. Mais euh, le gouvernement actuel était vraiment contre jusqu'à ce que euh, M. Darmanin euh, se dise « Oui, peut-être, ce serait bien de réformer ce système qui, qui coûte cher. » Enfin, il faut quand même le faire évoluer. Mais à côté de lui, Olivier Véran a dit « Non, pas question, il ne faut rien toucher. » Entre les deux, Elisabeth Borne, Bon, on va demander un rapport, on va voir si ça vaut le coup de toucher ou pas au système. Voilà, vous avez compris à peu près la, la situation. Alors, ça concerne qui, je le disais Les sans-papiers, les migrants, ils ont des soins gratuits. Euh, pour la droite, bah, c'est trop cher ce système, ça coûte un milliard millions par an. Hein, euh, en tout cas, c'est ce qui est inscrit dans la loi de finances 2024. Ça fait 3 000 euros. Par étranger soigné, 3 000 euros par étranger soigné. C'est, c'est un pareil. débat,
2: et c'est un débat vous venez de l'évoquer au sein même du
17: gouvernement. Oui, alors c'est un débat, surtout qu'il y a une question économique hein, aujourd'hui. À gauche, on sort des chiffres, on dit que finalement, bah, l'AME, tous les migrants qui pourraient l'utiliser ne l'utilisent pas. Il y aurait même une étude de l'Institut de recherche en économie de la santé qui estime que 51% des personnes éligibles à l'AME bénéficient du système seulement, donc ça fait une sur deux. là vous imaginez si tous les gens euh, éligibles en profitent. Ça ferait 50% de coûts supplémentaires. Et puis, quand vous regardez à droite, euh, Véronique Louwadji, par exemple, qui a fait un rapport là-dessus, qui est est députée LR, elle a dit, elle a vu que ça avait augmenté de 20% depuis 2019, le nombre de bénéficiaires. Et depuis six mois, c'est 20 000 personnes en plus. Donc, quand on dit, finalement, c'est pas grand-chose, c'est acceptable pour la France, il y a un vrai débat économique et c'est pour ça qu'il fallait quand même se pencher là-dessus. Alors, L'AME, quand vous regardez au début, c'est Lionel Jospin hein, qui l'avait lancé au début des années 2000, ça coûtait 139 millions à l'État. 139 millions. Aujourd'hui, je le rappelle, c'est 10 fois plus. plus. Euh, C'est normal qu'on se demande ce qu'on va en faire. Alors la droite, elle, bien sûr, propose de transformer cette AME en AMU, ce qui veut dire une aide médicale d'urgence ça serait destiné aux, aux personnes vraiment en état de, de soins importants qui ont besoin de soins urgents qui peuvent même peut-être euh, apporter de leur pays des, des contagions, des maladies graves donc c'est vrai que ça peut être utile parce que si vous laissez des, des sans-abri avec des maladies là ça peut tourner vraiment à la catastrophe
2: Est-ce qu'il y a vraiment eu des abus pour conclure
17: Alors on va conclure, alors pour le LR et le RN oui, il y a eu des abus parce qu'ils estiment que trop de monde en profite, d'ailleurs ils donnent un chiffre, hein, je les cite deux tiers des bénéficiaires actuels se selon euh, ces parties, euh, eh viendraient d'Afrique. Donc vous voyez, comme ça au moins, ça, ça montre tout de suite euh, d'où viendraient les abus éventuellement. Euh, abus aussi avec le tourisme social, parce qu'on oublie, vous avez beaucoup d'étrangers euh, qui viennent même des États-Unis, disons-le, alors même mm-hmm. si c'est euh, assez négligeable, ils viennent pour faire soigner un cancer. Ça, aux États-Unis, un scanner ou une IRM, c'est hors de prix. Une, une hospitalisation, c'est vraiment, il faut vraiment être très riche aux États-Unis. Donc, ils profitent de ce système, il suffit de rester trois mois en France, d'avoir une résidence, et puis de montrer qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Ce qui est cas de, de ce tourisme de santé. Donc là, voilà, ça permettrait de faire évoluer le système, être contre, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais en tout cas le faire évoluer, et puis peut-être limiter des abus. Oui, vous savez qu'on peut se faire rembourser avec l'AME, on a actuellement les soins dentaires les prothèses auditives, les lunettes. Mmh. Ben, bon, je ne veux pas prendre parti, mais il enfin, y a peut-être quelques petits abus à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, je, je termine, le texte sera soutenu oui, à l'Assemblée nationale, en alors, pour en décembre.
2: Euh, pour, contre la suppression de, de l'AME, je me dis... C'est un sujet délicat et c'est difficile d'être vraiment pour euh... ou contre. Euh, On prend des médecins étrangers on est bien content d'avoir des médecins étrangers, je mais on ne prend pas les malades.
8: cest il
2: y a un moment, non, c'est non, aussi non. l'honneur de la France de soigner leurs sorties.
8: Il faut savoir que même sans l'AME et même sans l'AMU, d'ailleurs, je ne vois pas bien quelle différence, en tout cas, sur la, 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 la projection qui va être faite à l'étranger de cette réforme, ça va avoir un effet, ce changement de lettre. Les soins d'urgence existent déjà. Vous déjà, allez sur n'importe quel site de migrants, d'infos migrants, d'assistance aux migrants ils expliquent que même sans AME, parce que vous avez un certain nombre de, de, de démarches administratives à faire avant de l'obtenir, ils expliquent que si vous êtes une femme enceinte, que vous devez accoucher, si vous avez une maladie euh, grave, vous serez pris en charge. Et ça, Absolument. c'est évidemment, en France, quand on est euh, devant un hôpital et qu'on est sur le point de mourir, ou qu'on est en danger grave, et eh bien, évidemment, on est pris en charge. Donc, si vous voulez, c'est un débat qui est faux en réalité, parce qu'on nous vend l'idée que l'AME, euh, c'est vraiment de la, la, la générosité parce qu'on va soigner des gens grave, euh, gravement malades. C'est pas le cas. Ça, ça existe déjà sans l'AME. Et encore une fois, c'est l'honneur de la France de, la, de, de, de soigner ces gens gravement malades. C'est pas, c'est pas ça dont il s'agit avec l'AME. C'est toute une batterie de soins qui fait que euh, la France devient la, la sécurité sociale du monde. Vous donnez un argument <coughs> qui, à mon avis, euh, sur la durée, ne tient à la route, si vous permettez, c'est de dire oui, ça permet d'éviter un certain, nombre de, un certain nombre de maladies de se propager en France. Est-ce que nous allons moins bien en France que tout un tas de, d'autres pays européens qui n'ont pas ce dispositif, qui se contentent de, de, d'aider les gens qui sont gravement malades, comme on le ferait sans AME Donc, euh, non, on ne on, on va, on va pas mieux qu'eux, et on va même plutôt moins bien, puisqu'en matière pédiatrique, par exemple, la mortalité infantile en France est plus importante euh, que la moyenne européenne. Donc, vous savez, tous ces arguments en réalité sont faux. Est-ce que vous savez qu'il y a une opération par exemple, euh, qui, qui est soumis à un critère d'ancienneté depuis euh, 2021, il faut être inscrit depuis 9 mois à l'AME pour la faire, c'est le, le, se recoller les oreilles. Est-ce que vous pensez que c'est une urgence médicale C'est pas possible de, de tenir ainsi. La, la France ne peut pas, encore une fois, être la sécurité sociale du monde entier. Et moi, je ne suis pas sûre que transformer l'AME en, en AMU soit un choc euh, suffisamment fort pour euh, un arrêter d'être un, un, un facteur... Attractif. Non, oui. ME, problèmes —
11: dans un, dans non, un, non, mais dans un monde parfait, l'AME, ça serait super si la France avait effectivement un très bon système de santé, qu'il y avait trop de, d'infirmiers, trop de médecins. On voit aujourd'hui que pour les Français, c'est très compliqué. Ça, la, la, la crise de, du Covid là, l'a révélé. Euh, et on manque de lits, on manque de plein de choses. Je pense qu'hélas, on n'a plus les moyens de notre, mmh. euh, nos ambitions et de notre mmh. générosité.
17: – ouais, Non mais juste c'est vrai, il a raison, euh, c'était une bonne idée de Lionel Jospin, 130 millions d'euros au départ, on se dit bon allez c'est, c'est généreux, on va essayer. C'est sûr aider, qu'on et, s'est
2: multiplié bon, par 10, c'est un autre sujet. – Aujourd'hui
17: quand on arrive à 1 milliard 2, qu'on va monter à 1 milliard 5, voire 2 milliards, alors qu'il faut serrer les vis, on se dit peut-être que la générosité, vous savez c'est comme avec les enfants, si vous commencez à ouvrir le porte-monnaie, donner trop, après ça n'arrête plus, vous savez ça. – Vous parlez en connaissance de cause. j'ai <rire> euh, Dernier mot Nathan
1: Je ne suis pas euh, expert euh, du sujet euh, du tout. Non. Mais justement, c'est précisément pour ça que je voulais dire un petit mot. Vous savez, cette phrase qu'on prêtait au général de Gaulle. hein, (rire) C'est cette phrase qu'on prêtait au général de Gaulle qui disait qu'il n'avait pas tenu mais qu'il l'avait sans doute tenu c'est l'intendance suivra. Oui. C'est-à-dire que dans ce genre de sujet, peut-être qu'on peut discuter sur les principes et qu'ensuite on va voir comment on aménage. Vous avez parlé d'honneur de la France vous voyez moi je trouve que c'est non mais Gabriel a porté idée. des arguments aussi c'est que dans, dans des cas
2: d'urgence absolue de toute façon les, les ressortissants étrangers ou quel que soit l'être humain qui se présente dans un hôpital en situation d'urgence il est pris en charge évidemment c'est pour
1: ça que je vous disais moi je ne suis pas expert de ce, je ne connais pas bien la différence entre AMU, AME etc et, et, et à vrai dire je, je, je pense que sur le, la question des principes ce qui est central c'est de se dire que la beauté de notre pays vous parliez des états unis c'est que précisément en France euh, le, le, la santé n'est pas marchandisée euh, n'est pas, vous présentez pas une carte bleue quand vous allez à l'hôpital, euh, vous pouvez soigner des Français, des étrangers, etc. Ça, ça me semble central de le garder. Ensuite, je connais pas les mmh. les, les dispositifs, oui. les dispositifs concrets de ce, ces mesures.
2: Bon, en tout cas, on aura appris que après neuf mois en France, on peut se faire recoller les oreilles. Et ça, c'est, c'est quand même l'info du jour. Hein, grâce à, à Gabriel Cluzel. Merci à tous les six ouais. d'avoir participé à, à cette émission. Merci à Martin Mazur, Maxime Fer, Camille Guédon, qui ont préparé cette émission. La suite des programmes sur CNews, c'est bien sûr l'édition de la nuit avec Augustin Donadieu ce soir à la présentation je vous souhaite une très mmh. belle nuit et à demain pour un nouvel épisode de soir info